0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun et je n'ai pas avec moi de boisson quelconque puisque je suis en interview aujourd'hui avec la gigantesque Caroline Rose. Caroline Rose avec un K et non pas avec un C. Méfiez-vous des contrefaçons. La Caroline Rose avec un C ne mérite Très peu notre attention. Par contre, celle avec un K mérite des heures d'écoute, autant musicales que parlotables, puisque nous avons passé à peu près une heure et demie à deviser gaiement et c'est une interview qui m'a énormément plu et apporté. J'espère qu'elle vous plaira autant qu'à moi. Euh, on y parle notamment de son projet Sun, S-U-N. Un projet dans lequel elle est guitariste et chanteuse, chanteuse autant voix claire que voix métal qu'elle maîtrise à la perfection et guitare plutôt typée métal donc avec des coups de médiator bien abruptes, des petits stukdoek douk que je suis complètement incapable de faire et que j'ai admiré récemment chez Gojira par exemple et je peux vous dire que la main droite de Caroline est du niveau de ces guitaristes là et j'ai eu la chance de, euh, de d'enregistrer le groupe Sun pour des vidéos en live chez Guitar Village qui sortiront à partir de la semaine prochaine. Et comme vous allez le voir, donc euh, voir ce genre de technique en live, c'est très très impressionnant. On en parle un peu d'ailleurs dans la, dans la vidéo. Et au-delà de ça, en termes de couleur musicale, Sun est un groupe qui m'a énormément plu, euh, plus que plus, bouleversé et je baise mes veaux. Euh, c'est un, une musique qui vraiment m'a touché, en ça qu'elle n'existe pas ailleurs, que c'est une musique vraiment inédite et surtout que c'est une musique que j'ai envie et besoin d'écouter, euh, qui me fait du bien à l'âme. Et donc, rien que pour ça, merci à Caroline Rose de l'avoir fait exister. Faites... Exi- enfin, bref. Merci. Euh, merci aussi à vous d'écouter ce podcast. J'espère que cette interview vous apportera autant qu'elle m'a apporté et eux. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres églucubrations. Bonne semaine. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Julien.
0: Merci d'être là dans cette cave souterraine mal éclairée pour <rire> répondre à <rire> nos questions.
1: Merci de m'inviter Julien, c'est trop cool.
0: Alors pour commencer, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de te croiser pour l'instant, mais ça ne s'aurait tardé, raconte-nous qui es-tu
1: euh, Alors moi je suis Caroline Rose. Euh, je suis avec euh, un K. Avec un K et pas avec un C. Parce qu'il y a eu
0: une impostrice euh, qui qui a avancé, mais c'est pas la vraie.
1: Non, c'est pas la vraie. Exiger euh... la qualité K. Voilà, exactement. (rire) Tampon K. Et euh, moi, je suis chanteuse-guitariste, auteur-compositeur, et je fais plein, plein, plein de choses depuis longtemps. Mais euh, là, ce que je fais principalement, c'est de la brutal pop euh, dans mon groupe Sun avec euh, mon batteur euh, et. je ne sais pas comment on peut dire, bandmate Vincent. Acolyte. Acolyte, voilà, exactement.
0: <rire> qui est juste à côté de toi et qui a le bon goût d'avoir Salut. ramené un t-shirt Johnny Cash avec <rire> le fameux bird de San Quentin. Donc euh, voilà, c'est euh, des, des gens de qualité qui nous entourent.
2: Au-dessus <rire> du panier
0: Qu'est-ce que tu entends par brutal pop exactement Parce que je, j'adore euh, le son de, de la dénomination et tel que je l'entends, euh, ça ressemble à un snuff movie avec Britney Spears. <rire> ah,
1: c'est exactement ça. C'est pas.
0: un peu ça dans l'idée
1: En fait, pour, pour placer un peu le, le con, dans le contexte, moi quand j'avais 12 ans, j'ai mis ma première annonce euh, au lycée euh, en Allemagne, parce que je, j'ai grandi en Allemagne, mm-hmm. euh, pour euh, trouver des, des gens avec qui faire un groupe. Et l'annonce disait... Euh, tout Me va allant de la pop au grain core. (rire) Donc, euh, en gros, euh, euh, je je savais que j'avais envie de de faire un un mélange euh, brutal pop. Même j'ai retrouvé un carnet récemment où où vraiment j'avais écrit je veux faire de la brutal pop. Et c'est vraiment. Depuis le
0: début, début, c'est ce que tu recherches. Ouais.
1: hein. J'ai jamais. J'ai mis du temps à à trouver comment le faire, mais c'était vraiment ce. Ce truc qui a même été fait par des artistes comme Devin Townsend, mais mm-hmm. d'une façon très différente, mais où as quand même une, toujours une structure de morceaux très pop, euh, des harmonies pop, un, une façon de faire une top line très pop, mais super violent. Euh, vraiment, euh, Morbid Angel et euh, Abba euh, qui font des bébés. Quoi. Ça, c'était mon idéal euh, artistique, mais j'ai mis du, vraiment beaucoup de temps à trouver comment c'est possible de faire ça.
0: Ouais, et ça peut très vite pencher du mauvais côté, exactement parce que euh, tu, tu mentionnes euh, Morbid Angel et Abba, ça ça m'évoque immédiatement euh, Dave Grohl, puisque lui euh, je le sais fan d'Abba, ouais. et euh, alors Morbid Angel je sais pas mais il est fan de Celtic Frost par exemple, ouais. donc effectivement il y a ce côté là et finalement Foo Fighters ça peut être de la brutal pop aussi, mais euh, bah avec les dents limées quoi. Oui. Donc en fait... qu'est-ce qui fait que euh, la brutal pop du bon côté euh, plutôt que du côté euh, pop brutal.
1: Bah, <rire> c'est ça, c'est bien dit en fait parce que c'est vrai que il y, y avait même avant de, de faire ça et de vraiment trouver le bon mélange, j'ai fait plusieurs EP solo qui étaient des essais euh, où je tentais de trouver le bon mélange mais c'était pas jamais vraiment comme je voulais et euh, je pense que comment je peux dire ça. À un moment donné, il, fa- il faut être radical avec ça. Et j'ai eu la chance de rencontrer Dan Levy, euh, mm-hmm. le gars de The Do, qui, euh, qui, qui a vraiment monté le groupe avec moi, qui m'a aidé, qui m'a dit, écoute, il voyait que j'étais en détresse totale. Et il m'a dit, écoute, c'est quoi qui coule dans tes veines Et là, j'ai dit, mais c'est ce truc de brutal pop, quoi. C'est euh, voilà, morbid angel à bas, mais j'ai pas envie de les museler, quoi. Mm. Tu vois, j'ai, j'ai pas envie de... Et je pense que la, la façon la plus... Euh, la plus naturelle de mélanger ces choses-là, c'est de mettre le moins d'éléments possibles, en fait, de ne pas vouloir produire, de ne pas vouloir. Euh, de vraiment juste composer la musique et à la compo même, euh, direct réfléchir euh, à ce truc de mélange, euh, avoir une voix et pas plein d'harmonie vocale, mais une voix qui va dans le brutal, qui revient au chant. Clair. Que la
0: compo soit aussi l'arrangement.
1: Exactement. Mmh. Et du coup, euh, c'est j- vraiment, euh, tout début, donc j'ai eu les premiers rendez-vous avec Dan. Puis par hasard, je croise Vincent, on se connaît depuis longtemps, euh, et je le croise en soirée, et je lui dis, écoute, t'as pas envie de... Enfin, tu vois, genre, vas-y, on le fait, quoi. Viens, mmh. on, on fait ce truc. J'ai pas... enfin, en fait, ça a mis, c'était une discussion qui durait 5 minutes. Il était direct là, genre, ouais, ok. <rire> c'est bon, on le fait. Ok, euh, je le note. Voilà, c'est, c'est, on, on y va. Et euh, vu que lui, c'est aussi un batteur qui est super brutal, il, joue, il tape hyper fort, il en a, tu vois, il, mmh. vraiment c'est quelqu'un qui a un truc très viscéral. Bah, ça a permis de trouver ce son, en fait, qui est euh, euh, hyper garage, hyper rock'n'roll, hyper euh, dans ta face et sans beaucoup d'arrangements. Et du coup, c'est dans cette forme que j'ai pu voir s'épanouir. Euh, dans les premières répètes, on dirait on a vu le truc fonctionner, en fait. Euh, c'est un peu magique, tu vois, tu te dis wow « Waouh !» Putain, comment, comment c'est possible? On, on l'a rêvé, on a essayé de l'intellectualiser, et en fait, là, on le fait. Mmh. Et ce moment-là, il était, euh, je me rappelle, on se regardait, on était là, genre, oh putain, on le tient, on le tient, trop cool.
0: Et euh, tu as dit un truc que je trouve super intéressant. Euh, t'as, tu disais Morbid Angel et Abba sans les museler. Ouais. Et je trouve ça drôle l'idée de. Alors, Évidemment, museler Morbid Angel, on voit ce que ça peut donner. <rire> mais museler à bas, je trouve ça intéressant. Ouais. Parce qu'en en fait, quand on écoute vraiment... Euh, et c'est peut-être la première fois que je parle d'Abba d'ailleurs dans ce podcast et c'est une grande faute. <rire> mais quand on écoute vraiment, il y, y a une bizarrerie et un côté sombre d'Abba ah ouais. euh, que qu'on perd souvent dans, dans ce qu'on appelle la pop. Ouais. Mais, mais Abba est un groupe chelou en fait.
1: Ouais, mais il y a, tu vois, récemment je voyais une interview de Mircourt mm-hmm. euh, qui disait que euh, euh, Abba c'était euh, le, vraiment les inventeurs de l'aurore pop.
3: Mmh.
1: Et en fait, elle a raison parce que vraiment, nous on fait une reprise de Lay All Your Love on Me uh-huh. et il y a un côté. Euh, bah, les paroles, c'est super dark. Bien euh, sûr. Eux, leur, euh, leur relation, c'est pas très clair, tu vois. C'est-à-dire, t'es là, genre, c'est quoi C'est une partouze euh, c'est, <rire> Ils sont frères et sœurs Ils sont on mariés parle de quoi, c'est, là <rire> Voilà, c'est un peu. Euh, et ils jouent vachement de, de cette bizarrerie, en effet, où c'est un peu niais, mais, mais en même temps, c'est, c'est, c'est hyper profond. Il y a beaucoup d'émotions. Et moi, c'était surtout harmoniquement que je trouve que. Aujourd'hui, on a tendance à croire que la pop, c'est un type d'enchaînement d'accords. Mm. Alors, c'est vrai que beaucoup de gens utilisent... C'est euh, les,
0: la, la boucle à quatre accords à la con. Euh, Exactement. Ouais, ouais.
1: Et ce n'est pas vrai du tout, la pop. C'est, euh, c'est, 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 c'est des constructions euh, hyper, euh, hyper belles, hyper réfléchies. Et ce n'est pas juste le côté efficace. Euh, mm. Et c'est ça qui nous intéressait. C'était tout, toute cette pop, même tu vois, les, les Beatles. Euh, a, quand tu écoutes euh, certains morceaux, euh, vraiment, ça te prend au trip. C'est, c'est magnifique. C'est euh. magnifique et voilà après on se met évidemment pas à ce niveau mais c'est, c'est, c'est les grandes inspirations c'est vraiment du waouh, si on peut essayer de choper un petit bout de ci un petit bout de ça ce serait ce serait génial quoi
0: et le, le choix de la formule 2 pour euh, pour éviter de s'emmerder euh, avec des musiciens euh, qui Correct. correspondent pas à ta démarche quand euh, des égaux en je
1: je ne pouvais plus être en solo, je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que je joue en groupe, moi. Mmh. C'est dur de se rendre compte de ça, parce qu'on vit à une époque où on nous fait croire euh, que moi, 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 personal branding, etc., mmh. Et euh, vu que j'ai un fort caractère, les gens me disaient, bah va en solo. <rire> tu vois, c'est plus simple, comme ça tu La fais solution ça. de
0: facilité, oui, bien mais
1: sûr. En fait, le truc, c'est, moi je suis un, je pense un, un leader assez bon, mais euh, il, il, je, je dois travailler avec quelqu'un, je, mmh. je, avec des gens. Et euh, donc, déjà, je savais que je voulais refaire un groupe, mais en même temps, le côté euh, groupe où il y a une démocratie, euh, à vote à main levée, ça, c'est pas possible non mmh. plus. Et du coup, avec Vincent, vu qu'on a des idéaux artistiques euh, hyper. Euh, enfin hyper euh, commun ou ouais ou similaire proche similaires, proches, voilà c'était hyper facile pour nous de communiquer de se dire bon si vincent il aime pas un truc on le fait pas si moi j'aime pas un truc on le fait pas c'est, voilà, c'est facile et euh, à deux on est hyper libre ouais. musicalement on peut faire ce qu'on veut on peut là on s'amuse on fait des reprises de womanizer euh, en répète pour <rire> on, on le fait parce que Mais on peut le faire, on est deux, ça va vite, c'est facile.
0: Oui, c'est pas euh, t'envoies le mail, euh, vous bossez ça pour la semaine prochaine, euh, et le bassiste a oublié de faire ses notes. (rire) (rire) Voilà oui, ouais, évidemment. Et, et du coup, euh, par rapport à, au, au style que vous faites, est-ce que tu souffres de, la, de l'absence de grave ou est-ce que du coup tu y pallies euh, par ton amplification
1: Oui, alors déjà moi je split, hein, j'ai mon petit lele switcher et, et je vais dans un ampli basse et j'ai un petit octaveur et voilà, ça va bien. D'accord. Mais euh, à la base, à la compo même, en fait, j'ai pas mal réfléchi, j'ai un accordage déjà, je suis tout en ré puis drop.
0: Vas-y, explique
1: je mets toute la gratte en ré, en fait. Et ensuite, je drop.
0: C'est-à-dire en ré... Euh... Un ton
1: en dessous, en fait. J'accorde Standard, un ton, ton plus bas. Ouais. C'est et ensuite, open... je fais un drop par-dessus D'accord, ça. D'accord.
0: Donc, c'est un drop C.
1: Ouais. Du coup, euh, déjà, on est, on est bien. Euh, ensuite, euh, tu vois, moi, c'était important aussi que la, le son acoustique de la batterie soit super fat. Hmm. Moi, nous, on voulait un truc pas compressé, euh, vraiment ouais. très organique. Et du coup, il ben, n'y a pas... De soucis à ce niveau-là, c'est-à-dire euh, Vincent, il peut avoir un kick euh, surfat et c'est OK. quoi. Oui. Et oui. De
0: fait, il a toute la place pour ça, effectivement.
1: En fait, il fallait qu'il ait vraiment une place, euh, fallait qu'on ait une place à part égale.
0: Mmh.
1: Même si moi, bah, je fais euh, toute la partie harmonique, tu vois, mmh. euh, euh, mais euh, il, il fallait vraiment que la batterie, elle soit surfat. Et il euh, y a beaucoup de gens qui m'ont dit Ouais, mais la basse, la basse, la basse. En fait, c'est, c'est pas c'est pas une problématique euh, qui nous tient spécialement à cœur c'est à dire si au bout d'un moment on se rend compte que réellement en live il nous manque une basse pourquoi pas y réfléchir mmh. mais pour l'instant on... c'est, c'est pas le délire, c'est tellement violent et, c'est tel... et je split déjà tu vois mmh. euh, je pense pas qu'on ait besoin d'une basse
2: que ça marche, ça marche ouais. Là, ça marche comme ça c'est pour ça qu'on s'est jamais vraiment posé la question jusqu'à ce qu'on nous la pose directement de d'avoir un bassiste ou pas et puis mmh. ça nous a... On a dû la considérer quoi, 5 minutes la question Pas plus ouais. voilà.
1: J'avais plein de potes qui étaient en mode euh, « Ouais, moi je joue de la basse, tu te rappelles ?»« Ouais, je me rappelle, mais je m'en fous.
0: » J'avais oublié ton numéro. Ouais. <rire> non, et puis il faut le dire, la basse est une anomalie de l'évolution de l'instrument voilà, euh, bon, qui n'a aucune euh... raison d'exister. Enfin voilà. <rire> c'est Arrêtez toujours très chiant à mixer que... la basse. Ouais,
1: ouais. Voilà.
0: non. Jouer de la guitare, ce sera très bien. Exactement. Remontons euh, à la genèse de, de Caroline Rose. Ouais. Euh, donc, tu parlais de, de, de tes cahiers d'écolière euh, et, de la, et de la brutal pop. Ouais. Comment est venue euh, la, la révélation euh, guitaristique et musicale hein
1: En fait. Euh... Bah j'ai, j'ai, je, j'ai toujours chanté, je chantais même avant de parler. Ma mère, elle, en tout cas, a dit que je chantais avant de parler. Mmh. Et euh, à un moment, quand j'avais 11 ans en Allemagne, tu sais, on avait beaucoup de chaînes musicales et on avait Viva 2. qui il y okay. avait Viva qui était pop et Viva 2 qui était vraiment la chaîne vénère, quoi. Avec du rock, du metal Il métal. y avait une
0: chaîne entière consacrée au rock. Ouais.
1: Ah ouais. ouais c'était la belle époque. Ah, ça
0: fait un peu rêver. Ouais. ouais.
1: Et euh... Tu veux
0: dire sur, sur une télévision normale Exactement.
1: Euh... T'avais ah. une chaîne, c'était que des clips de rock et des émissions avec des groupes de rock On et parle euh, de quelle
0: année à peu près
1: On parle euh, fin, ca, fin 90 ouais. D'accord, ouais.
0: donc t'avais des clips de l'imbiscuit tout le temps Grave euh, <rire> ah ouais.
1: Et c'était en fait, euh, déjà je, je, j'étais attirée par toutes ces musiques là, uh-huh. Manson, Garbage et tout Évidemment, un jour j'ai vu euh, le clip de Violet de Hole et là bon voilà c'est tout, hein. il y a eu un avant et un après. Avant, ouais. c'était, bon, je, je, pense ça pourrait, enfin, je pense que ça pourrait être mon truc classique. Après, c'était je vais faire ça et rien d'autre, en fait. Mm. Et donc, le lendemain euh, de cette découverte, je suis allée acheter tous les albums. Et il faut savoir que je vivais en forêt noire, au fin fond de la forêt noire, en Allemagne. Et qu'il fallait faire euh, 45 minutes de tram pour arriver à la ville. Et euh, que bah, j'avais euh, vraiment grappillé tout l'argent de poche que je pouvais pour mm. acheter... Euh, bah déjà toute la discographie de Hall et, euh... et que là-bas
0: Hall c'était carrément de la contrebande quoi
1: ouais non mais limite quoi tu vois c'était vraiment euh... c'était vraiment un peu à l'arrache et euh... voilà donc j'ai j'ai découvert ça et mon frère avait une guitare électrique ma mère euh, jouait de la guitare acoustique donc m'a appris les accords de base dès que j'ai compris c'était quoi un power chord c'est bon <rire> je vais m'en sortir déjà et puis en fait euh, moi j'ai glissé très très vite vers le métal parce que oh. du coup une fois que l'amour pour le rock euh, s'est révélé j'ai glissé 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 vers le métal j'ai découvert des trucs en fait c'était d'abord Hole ensuite tous les trucs de Riot Girl L7 ensuite My Ruin et Jack of Jill et Kitty et tu vois à l'époque il mmh. y avait quand même tous ces groupes là et euh, finalement, bon, tu vois, tu, le, le chemin classique où tu rentres par des groupes super, genre Korn, machin et tout ça. Mais euh, six mois après, tu dis que c'est de la merde parce que t'es devenu tellement trou et, et que sûr. maintenant, t'écoutes Eternal Et tu vois ce que je veux dire ah, ah,
0: ah. Donc, Et euh, Korn, c'est beaucoup trop mainstream. Ah
1: bah ouais, voilà. Donc j'ai, j'ai fait tout ce chemin et du coup, de la guitare, euh, j'ai fait le même chemin en fait, en, mais en autodidacte, vraiment. Mm-hmm. Donc euh, chaque fois que je jouais dans des groupes, parce que j'ai joué dans des groupes dès 12 ans, donc avec des mecs beaucoup plus vieux que moi. Et, et vraiment, je regardais ce que faisaient le, les gratteux et j'essayais d'imiter, tu vois, le drop. Moi, je l'ai vraiment découvert en... Juste en... Je faisais, attends, il met son doigt là, il fait... Et après... Comme ça, et j'étais là, ok, donc ça. Pareil, le mute. Je, je me disais, mais comment ils font les... Comme ça, là. Puis un jour, j'essaye, je trouve pas. Tu sais, je bloque les cordes au niveau de la main gauche, je trouve pas. Puis de désespoir, je fais, putain, fais chier. Je lâche ma main droite sur ma guitare comme ça. Et là... Et là, j'ai fait, oh putain, c'est ça, quoi Eureka
0: Voilà, et,
1: et tout s'est fait, donc, en fait, c'est, ça paraît toujours plus laborieux, ça aurait été plus simple si j'avais eu un prof. Mmh. Mais du coup, j'ai développé des spécialités un peu bizarres, hein. tu vois, comme euh, les, les, les trucs de main droite, hyper euh, rapide, tous les, tous les machins comme ça. Et euh, pendant très longtemps, je me suis demandé pourquoi j'avais, ce, tu vois, ces capacités-là, alors que bah, moi, je... Tu vois, je, je, pendant des années, je faisais un truc plus pop euh, quand c'est devenu mon métier, tu vois. Mmh. Euh, et, et je me suis toujours demandé, mais à quoi ça sert que je sache faire ces choses-là Et ça fait seulement euh, depuis un an que j'ai depuis, que j'ai. depuis la naissance de Son, qui a vraiment un an là, en fait, ce week-end. Que tu réutilises euh, ça Ouais, on a fêté nous, un an euh, pour rock en scène. En fait, on Rock-en-Sain, a. Ouais. Rock en scène l'année dernière, c'est notre premier concert. D'accord, donc, euh,
0: ouais. classe Ouais. Putain, comme baptême il y a pire
1: Ouais ouais c'est clair ouais, <rire> ouais, C'était cool, non, c'était trop bien
0: Le premier concert du Julien Bittoun Trio c'était Champigny Plage
1: <rire> ouais, Franchement c'était nous, très chouette c'était aussi C'était sur la scène Île-de-France euh, On n'était pas, pas en mode main stage et tout hein, mais
0: Non mais c'est classe hein.
1: C'était cool, ah, c'était un super moment et, et justement pour moi c'était la délivrance
0: mmh. C'était
1: des années de Mais à quoi ça me sert de savoir euh, Crier, grôler, euh, faire des trucs De main droite de ouf euh. Voilà. Mais tout a commencé avec Hole et euh, quelques années plus tard, évidemment, je suis retournée avec amour et, euh, et respect à Korn et tous ces groupes, mmh. en fait, qui... mais qui sont des portes d'entrée de malades.
0: En termes de guitare, t'as des, des influences spécifiques Des gratteaux qui vraiment t'ont scotché Ou, ouais, alors ou c'est... c'est toujours dans le contexte d'un, d'un groupe hein Où
1: ça dépend, en fait euh, moi tu vois, c'est assez bizarre parce que moi j'ai beaucoup d'influences différentes récemment par exemple, mm-hmm. j'ai découvert euh, soit Sibéril, qui est un guitariste breton et euh, qui a une technique de tapping en fait... Euh, c'est pas tellement la technique, mais c'est comment il utilise son tapping pour créer des chansons, vraiment mmh. des vraies chansons, pas juste des thèmes et tout ça. Donc moi, j'ai toujours été impressionnée par des mecs, euh, après dans le rock, plus comme Mathieu Bellamy, ouais. ou des mecs comme ça qui euh, utilisent vraiment leur guitare et leur capacité de guitare au maximum mmh. pour faire des harmonies de ouf. Pour, euh... Donc moi, par Mathieu Bellamy, c'est un super exemple, je, 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 j'ai toujours adoré. J'ai toujours adoré aussi Max Cavalera, qui mmh. vraiment ne s'encombre pas, tu vois, et qui... qui qui se met quatre au service. Cordes, ah plus. ouais, aux quatre cordes, je m'en fous, j'y vais, je, je trouve ça génial.
0: Et puis ouais, et puis voilà enfin, le, le compositeur de riff quand même. Voilà. J'ai, j'ai réécouté Roots, je crois, il y, a, il y a deux mois et je me le suis repris en pleine gueule. face enfin, ça, ça marche encore. <rire> Grave. Ça marche encore d'enfer
1: Ah ouais, ouais, c'est... Ça, ça, lui, il fait partie vraiment de mes influences. Euh, je trouve qu'il a le juste. Le, le, c'est un juste milieu entre le côté un peu punk, crado, on s'en fout, et quand même, il est là, ça mmh. tient la baraque et tout.
0: Putain de chanteur aussi, d'ailleurs. Oh
1: la voix c'est... Alors, en métal, moi, Rob Flynn, euh, Machinade, je trouve ouais, qu'en ouais. t- termes de chanteur-guitariste, moi j'ai toujours été euh, très porté chanteur-guitariste. Ouais. Que, hein. Et lui, il a justement, pareil, il a une très bonne technique de main droite. Vu que souvent, on est mis à la place de guitariste rythmique, du coup, chanteur guitariste. C'est hyper important. Donc, euh, James Hetfield et, et Rob eh oui. Flynn, euh, moi, c'est vraiment deux idoles. Euh, à Évidemment. Moi. Voilà. Et puis après, tu vois, Donita Sparks, L7. Mm-hmm. La meuf, c'est une gratteuse, mais incroyable. Mais elle s'en bat le steak. <rire> c'est génial. J'adore le live. Pas déjà, euh, la gratte
0: est beaucoup trop basse pour pouvoir envisager quoi que grave, ce soit. Mais grave,
1: c'est clair. Mais c'est... Puis tu, tu sais, ils ont fait, je crois ne sais pas si c'était Nul par ailleurs ou Si, un autre c'est truc Nul par
0: ailleurs, ou... je m'en souviens bien.
1: Où il y avait cette gratte en jouet, où à un moment, il y a un solo, et juste, elles, elles enclenchent cette gratte, il y a un pauvre micro de merde devant. Tout à fait. Sur Drama, c'est génial, quoi, c'est... Pas, moi, si j'ai si, toujours l'avais, été je en l'avais tour, enregistré ça.
0: sur une VHS à l'époque tu te, ouais, te ouais, rappelles quoi, bien sûr. c'était
1: énorme et quoi.
0: justement Sepultura était passé dans l'émission à cette époque là, il y avait eu Slayer ouais. il y avait eu Typo Négative il y avait des putains d'invités Trépon Nempal, ouais ouais et complètement
2: j'ai fait une remarqué en faisant venir un transsexuel sur scène je oui crois tout, tout à fait pour l'époque c'était super
0: complètement c'était super. Oui, oui, et puis il enfin, y, y a eu Metallica, il y a eu ACDC, il euh, y a eu Nirvana. Il y a eu Hall. Il euh, y a 21. eu Hall, évidemment, ouais, 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 complètement.
1: C'est, euh, j'adore, vraiment, c'est, c'est, en tout cas en termes d'influence de guitare, moi j'ai, j'ai toujours eu euh, un truc avec les chanteurs-guitaristes et. Euh, mmh. J'aime bien ceux qui, où ça ne se voit pas, euh, tu vois, ça ne ça, ça montre pas, mais c'est, 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 c'est très fort euh, rythmiquement et, et ça, ça fait que tout tient la route, quoi. Ouais. Je suis pas trop. Euh, moi, déjà, les solos, tout ça. Hein. Life is too short for guitar solos. <rire> <rire> c'est, c'est pas possible. <rire> non, Avec tout mon respect, ce n'est pas mon monde, on va dire. Mm. Ouais. La mélodie, c'est la voix pour moi. Personne.
0: Ouais. Ouais, ouais, je comprends tout voilà quoi
1: en terme de d'influence je crois que c'est pas mal après évidemment euh, t'as le gratteux de Eister où t'as des mecs comme ça où tu fais mmh. non, mais c'est des c'est des bien surhumains bien ouais, ouais c'est c'est incroyable et puis après t'as des mecs comme Kurt Cobain et oui, oui et là tu te dis ok donc il faudrait euh, quand même pas oublier non mais parce que on, on dit souvent ouais bon bah Nirvana hein, euh, voilà c'était simple et tout alors c'est pas parce que c'était simple que le mec il n'y a pas réfléchi pendant bien des sûr. années et qu'il a simplifié à un point où euh, vraiment, euh, un pauvre power cord un pauvre enchaînement de power cord et juste ses, sa ligne de voix, ça y est, tout est là.
0: Puis le son. Le là son j'ai, énorme. Ah non, mais... J'ai beau avoir une super distorsion aussi, euh, j'ai pas ce putain de son. Quoi. Comment il fait Comment il a fait c'est...
1: Bah, Je pense là c'est, c'est limite, c'est dans les doigts. Quoi. J'en sais Bien rien. Mais, tu vois, c'est... Ah bah, évidemment. Il avait son truc. Moi, moi c'est pareil, j'ai, j'ai souvent essayé de, de trouver c'était quoi la, la config et tout. Je pense, ouais, il avait son truc, quoi, ce mec-là. Donc voilà, niveau influence, euh, en tout cas. Euh...
0: Et tu parlais donc du, euh, du côté hyper précis à la main droite <coughs> ouais. que, que tu as développé euh, en priorité. Ouais. Euh, pour ceux qui, qui voudraient se pencher là-dessus, euh, quels sont les secrets Parce que je, je, me suis, euh, je, m, je me suis pété les dents là-dessus à de nombreuses reprises. Ouais. Euh, déjà, est-ce qu'on attaque fort en métal ou pas est-ce que le, l'ampli fait le boulot ou est-ce que la main droite attaque quand même euh...
1: Alors, ça, c'est, ouais, c'est, une, c'est, c'est une super question parce qu'on on a eu un débat là-dessus récemment. Mm-hmm. En fait, moi personnellement, je joue pas avec beaucoup de gain. Ouais. Donc je, parce que je, je, je préfère un son plus rock plus, et plus brut. Tu vois, j'aime mm-hmm. bien entendre le bois de ma gratte, quoi. Tu <rire> vois du coup, euh, je dois dire que je suis pas euh, très très fan euh, du côté high gain et on attaque pas fort. Ouais. Mais j'imagine que euh, tu vois, tu joues pas blit de Meshuga euh, en attaquant fort, quoi. Mm. Tu vois. Donc je pense ça dépend un petit peu de si tu veux jouer blit de Meshuga. Je pense vraiment, <rire> euh, voilà, mettre ton, ton gain à donf et voilà, attaque pas fort. Mais moi j'ai toujours attaqué assez fort, mais euh, avec euh, une technique assez spéciale de ma droite, okay. c'est-à-dire un truc mode de base, je tiens mon médiator un petit peu en biais.
0: Alors là, tel que tu le mimes, c'est essentiellement la dernière phalange qui fait le boulot.
1: C'est la dernière phalange et surtout moi je fais des cercles. Ah
0: en fait. ouais d'accord.
1: Oui, donc que
0: moi, je situais tout au niveau du poignet. Et en fait c'est le meilleur moyen pour se faire mal et pas y arriver quoi.
1: C'est, En fait moi ce que je fais en live Quand je sens que je suis un peu crispée de stress Je, je suis obligée de finir parfois certains riffs En y allant un peu du poignet uh-huh. Mais j'essaie toujours de commencer avec le poignet Super détendu Et je fais tout avec les doigts Par contre ça, ça veut dire que mes doigts ils attaquent très fort ouais. Donc il faut Voilà donc moi vraiment c'est... J'ai, j'ai vraiment développé un truc assez balèze Au niveau de, de ces phalanges De ces dernières phalanges là
4: D'accord
1: mais je pense, tu vois, par exemple, quand tu regardes, euh, j'ai analysé pendant longtemps hein, James Hetfield, par exemple, mm-hmm. c'est assez, assez euh, mystique son truc. Hein, c'est quand même, monstrueux,
4: c'est, ouais, bien la sûr.
1: Il tellement bas, tu sais même pas comment il fait. Ouais, ouais. Et lui, On par exemple, il a, il a un truc euh, un peu entre les deux, entre poignets, je sais pas s'il n'y a pas un peu de phalange, parfois c'est mm. dur à, à voir. Je pense qu'il faut essayer mais moi j'ai toujours tendance à, à conseiller de commencer avec très peu de gains et essayer d'avoir le max dans, dans les doigts ouais. et au bout d'un moment tu te dis bon là il y a un morceau je sais que ça va être chaud je dois faire euh, je sais pas 5 minutes de que, que ça ok tu montes un peu le gain c'est mmh. cool
0: bah, ouais tu, tu mentionnes Netfield euh, effectivement euh... C'est une référence tellement évidente que qu'on l'oublie ouais. parce que bah Metallica c'est c'est le plus grand groupe de de rock du monde à l'heure actuelle Grave. et du coup on n'a pas envie de les citer parce que tout le monde connaît. Exactement. Mais enfin euh, <rire> fi- il suffit écouter je pense euh, au, au deuxième riff de Master of Puppets. Celui en chromatisme le, tatata 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 ah tatata tatata tatata. Ouais. le son qu'il a là-dessus c'est Il y a forcément une attaque un peu balèze
1: En fait ouais Et c'est là que tu dis il a une attaque balèze Mais quand tu regardes comment il se tient même sur scène ouais. Il a un truc Il est vraiment dans le sol Et je pense qu'il a aussi ce truc de Il pose son poignet en fait mmh. Et donc il y a beaucoup de force dans les doigts enfin, C'est vraiment dans ta main Que ça se passe plus que dans le poignet Enfin, Moi j'ai toujours ressenti ça en revanche pour les trucs de rock euh, tu vois où c'est un peu plus du strumming un peu fat comme ça mmh. euh, je sens que quand même euh, il vaut mieux avoir un poignet aussi bien entraîné donc je pense ouais. que les, les deux domaines euh, ne valent sont le pas coup mutuellement d'être possé- exclusifs voilà. je pense que c'est un petit mélange de tout ça mais euh, j'ai vu beaucoup de guitaristes sous-estimer en fait ce côté de, de travail de doigts et de phalanges mmh. et souvent on me regarde genre c'est chelou comment on t'attaque en fait ouais. et, euh, et je me fatigue vraiment pas je me fatigue pas, et ouais, après bon, je, je, je travaille évidemment. Hein, mais...
0: <rire> c'est donc ça le secret. tête.
1: Ouais. <rire> cordes ah,
0: et, corde et médiators, hein, dur ou mou euh,
1: des, des cordes fat, ouais. Ouais. et euh, médiators, euh, tu sais, c'est le violet le plus dur possible.
0: Donc le 2 mm euh, Je crois que c'est ça, ouais. Avec la, la petite tortue euh, ouais. dessus, ouais. D'accord.
1: C'est ça C'est le 2 mm parce que deux, de deux violets, ouais. bassem' c'est présent donc ouais. tout
0: est dur en fait ouais d'accord
1: hyper dur euh, justement pour pas avoir de fausses surprises mmh. tu vois euh, de, donc parce la que... seule
0: souplesse vient de tes phalanges ouais exactement d'accord ouais je crois que j'ai compris ouais. <rire> et
1: euh, franchement essaye ça après bon euh, de base je, je tiens un petit peu mon médiateur de, de travers j'ai pas une bonne position euh, initiale mmh. mais ça vaut vraiment le coup parce que tu peux vraiment aller super vite et sans te fatiguer
0: alors la, la grosse euh, angoisse aussi de, de beaucoup de guitaristes, c'est de voir chanter en même temps. Ouais. Euh, comment est-ce que tu as développé ça Alors les, la réponse euh, simple, c'est en le faisant. Ouais. Mais euh, spécifiquement, est-ce que tu as des, des astuces ou des techniques euh, qui t'ont permis de, ouais. de, de libérer l'un par rapport à l'autre
1: Alors moi, ce que j'ai fait, euh, j'ai pris euh, un morceau du groupe My Ruin mm-hmm. qui s'appelle Miss N Throphy, je crois, au lieu de Throphy, je sais plus, mais... Euh... <rire> Voilà, c'est un truc que ça, misanthrope, quoi. Mm-hmm. Euh, et euh, c'était un morceau euh, où la guitare, est, le, le riff de guitare est très très différent rythmiquement du chant parce que c'est la chanteuse et le guitariste, euh, bah, c'est pas la même personne. <rire> du coup, euh, je me suis entraînée pendant un an à savoir euh, et vraiment j'ai, j'ai découpé le morceau hyper lentement. Euh, ça euh, faut le
0: faire quand même. T'as, on, t'as, t'as écouté ce truc-là Ouais. Et tu t'es dit ça dans un an j'y arriverai.
1: Ouais. Ouais. Et je, je l'ai découpé. Tous les jours, je le faisais un petit peu plus. Je mettais, je, après, je bossais un peu du dans En même temps, j'essayais mmh. de bosser des trucs d'autres chanteurs-guitaristes. Avec voir toujours un peu. ça en tâche de fond. Avec toujours ça en tâche de fond. Et euh, bah après, c'était bon. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu vois, c'est naturel pour moi parce que j'ai commencé en même temps, donc l'accompagnement c'est naturel. Mais là, par exemple, dans ce qu'on fait, parfois, il y a des choses pas très naturelles où je me dis, ok, bon, dans trois semaines, ça, je sais le jouer ensemble. Et je je me mets le le métronome à 60 et puis à 70, puis à 80, puis tu vois, je, je monte progressivement. Et je pense que. Il y a pas mal de, de chanteurs-guitaristes avec lesquels je discute qui, qui sont angoissés, qui me disent « oui, mais euh, je suis stressé, j'arrive pas, j'ai peur de ne de, de, de pas assurer en même temps ». Et je me dis « mais en fait, euh, le temps que tu passes à être angoissé, me bosse le lentement ». Non mais tu vois, c'est con, ça paraît un peu pédant, je veux vraiment pas... Non, non c'est, mais c'est, vois, c'est, c'est une bonne
0: réponse à pas mal d'angoisse, effectivement.
1: Ouais. Régler le problème de façon hyper euh, cartésienne, ça et peut méthodique. marcher. Et ouais. méthodique, ouais, bien sûr faut parce pas sous-estimer ça quoi
0: de, de mémoire tu as carrément même des parties en tapping sur lesquelles tu chantes euh, ouais. ça doit quand même faire des nœuds au cerveau au bout d'un moment quoi
1: pas trop trop parce que encore une fois tu vois ça c'est un truc que j'ai récemment aussi analysé dans pas mal de guitaristes notamment James Hetfield. tu vois mm-hmm. parce que alors il se trouve qu'avec Sun, on va faire euh, euh, on va jouer avec le Geneva Camerata donc l'orchestre euh, <coughs> de Genève euh, on va faire un concert euh, Monteverdi meets Metallica à Genève Classe. En novembre. Et donc, j'ai commencé cet été à re- vraiment replonger dans Metallica et à bien analyser ce qui se passe vraiment. Et en fait, tu vois, on a tous un peu des riffs où euh, on a utilisé la petite corde à vide qui va bien, euh, tu vois, euh, bien au, bon, au bon endroit, au bon moment. On s'est fait un accordage qui fait que ça ne va pas être euh, non plus euh, trop la mort au niveau mm-hmm. des doigtés et tout. Et en fait, tous ces mecs-là, ils font pareil. C'est-à-dire, moi, j'ai regardé que dans Metallica, il y a plein de moments où, oh tiens, le bâtard, là, il a vraiment foutu une corde à vide à cet endroit-là, super. Et en fait... Histoire
0: euh, de reposer la main pendant une demi-mesure. Exactement.
1: Et... et, Et moi, du coup, c'est pareil, je, je me suis rendu compte que là où c'est, là où c'est bien, où c'est beau, où t'as un, une belle dynamique, où en live ça marche, où les chansons, elles sont agréables à jouer, bah, c'est là où c'est agréable à jouer. Mmh. donc Moi, j'ai banni de base, même si je fais du tapping, même si je fais des trucs compliqués de main droite, j'ai banni à 100% les trucs euh, impossibles, où t'as, euh, ouais. euh, je sais pas, euh, voilà, 7 cases à, <rire> à sauter, et, tu vois, c'est, j'ai fait « non, ça c'est, c'est terminé euh, ». C'est pas, c'est pas le genre et du coup ça va quand même tu mmh. vois y a, il se passe rien de, de, de pas naturel
0: c'est, c'est intéressant donc tu t'es replongé dans tu t'es replongé dans a posteriori il y a un album qui t'a qui t'a particulièrement scotché
1: ouais alors souvent ça c'est une grande discussion hein, mais euh, euh, moi vraiment l'album qui m'a scotché euh, en tant que euh, songwriter parce que c'est uh-huh. vraiment de là que je parle hein, c'est euh, c'est le Black Album. Uh-huh. Voilà. C'est-à-dire, euh, oui, euh, bien sûr. Oh, il y a, sûr, y a euh, à peu près
0: 25 millions de personnes qui sont d'accord avec toi.
1: Ouais, <rire> c'est, tu vois, c'est-à-dire, euh, oui, Master of Puppets, enfin tu vois, il y, y a vraiment eu, euh, ils ont apporté énormément dans plein de domaines différents. Mmh. Mais pour moi, le Black Album, tu vois, en parler de Brutal Pop, bah quelque part, c'en est ça. Tu ouais. vois c'est-à-dire qu'il y a du songwriting, mais laisse tomber. C'est-à-dire, moi, ce qui me, ce qui me surprend dans cet album, c'est que tu as des riffs qui indique parfaitement l'harmonie de l'accord, qui déjà est super original, avec des lignes de voix qui sont parfaitement dans l'harmonie mais pareil super original. Mmh. Je pense qu'il y a une partie intuitive dans tout ça quand même. Tu vois, je pense que mais si on voulait le construire de façon consciente, on ne pourrait pas le faire tellement ouais. euh, parce que c'est un petit peu la quintessence de ce qu'on essaye un peu tous de faire, c'est-à-dire tu un riff et dans ce riff, tu as toute l'harmonie qui est indiquée, toute la rythmique qui est déjà là et tu as juste à poser une super mélodie par-dessus pour révéler euh, vraiment tous les, tout, tout, tout les éléments de l'accord en fait.
0: J- jusqu'aux parties de batterie qui... qui sont carrément dans les mélodies. Mais ouais. C'est, euh, ça c'est très impressionnant.
1: C'est... Moi, ça, tu vois, j'ai, j'ai les frissons là, on en mmh. parle, ça me fout des frissons, c'est, euh, c'est vraiment... Euh... Cet album, pour moi, c'est, 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 c'est la quintessence de, de, de tout ce qu'on vient de dire. Quoi.
0: Et l'Oderiload par rapport à ça
1: euh, Je trouve qu'ils sont dans la continuité, tu vois, Until It Sleeps, par exemple. Moi, je je trouve que
0: c'est merveilleux,
1: quoi. Je je
0: savais pas où je mettais les pieds, donc j'y vais euh, doucement. Mais j'ai une une affection particulière sur ces albums. Je pense tout simplement parce qu'ils sont sortis quand j'étais déjà conscient du groupe et que que j'avais l'âge d'écouter ça. Euh, Mais euh, des titres comme Ain't My Bitch, comme 2x4. Comme King Nothing, c'est des putains de riffs et c'est des putains de chansons. Il y a, y a une espèce de, de, d'omerta sur ces albums, au point qu'ils en jouent quasiment jamais sur scène. C'est vrai. À part Fuel, qui est quasiment le seul titre qu'ils, ont, ouais. qu'ils en ont tiré. Et euh, je, je pense qu'ils méritent une, une oreille attentive a euh, posteriori.
1: Mais parce qu'en plus, notamment le morceau Until It Sleep, si tu le regardes de près, t'as quand même euh, une sorte de riff d'intro incroyable. Mm-hmm. Euh, t'as des couplets euh, super vénères. T'as un pré-refrain avec un changement harmonique incroyable mm-hmm. et puis tu as un, une sorte de super refrain enfin euh, tu vois c'est à dire ils ont so ⁇ ré- it
0: grips you so homé, ouais
1: mais... tu vois ⁇ Ah ouais mais c'est... <rire> Exactement quoi Oh là là James euh, Si tu nous entends, on t'aime. <rire> mais il y, y a vraiment... Euh, oui tu as raison quoi, il y, y, y a ce truc... Euh... Euh, lui, lui, il est super fort dans l'interprétation, et puis il y a, y a vraiment, en termes de songwriting, un aboutissement, je trouve, qui est hyper fort dans le style, quand même, métal, on peut mmh. dire, tu vois, même si évidemment on sait, c'est pas Aborted, c'est pas Hate Eternal, voilà, mais c'est pas grave, tu vois, c'est. c'est... En même temps,
0: écouter que du Hate Eternal. Pendant toute une journée, je ne suis pas certain que
1: que tu apprécies
0: autant à la fin.
1: Oh, il y a des gens, il y a des
0: gens.
1: (rire) Le le monsieur qui est assis à côté de moi, qui s'appelle Vincent, euh, ouais. Mais je pense, après. On parlera de ta
0: jeunesse tout à l'heure, si tu veux bien. (rire) Je fais des séances, t'inquiète. Mais en plus de ça, je je trouve que encore plus l'Ode Reload, mais déjà le Black Album, c'est le moment où Edfield accepte sa tessiture.
4: Mais J'ai l'impression
0: que les premiers albums, il essaye de chanter euh, beaucoup trop aigu pour lui. Ouais. Et ça sonne comme un meupette. Ouais. Et euh, à, justement, à partir de ces albums-là, euh, bah, Until It Sleep, c'est un bon exemple. Ouais. Puisqu'il a sa, sa tessiture grave qu'il n'utilisait jamais avant. Ouais. Le Where do I take this pain of Mind, ouais. Et qui ensuite monte euh, sur, les, sur les autres parties. Mais c'est trop beau. En termes de songwriting, ça c'est malin.
1: Grave. Ah ouais, non, mais c'est voilà. C'est, pour moi, c'est, c'était le début de quelque chose c'était vraiment le black album et ces deux albums consécutifs mmh. moi j'ai beaucoup aimé et, euh, et je comprends ce que tu veux dire moi personnellement en plus je fais pas partie des gens qui euh, vu, vu mes influences hyper éclectiques j'ai pas peur hein, d'aimer un album tu vois par exemple machine head tout le monde est là oh The burning red néo metal nia 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 voilà ben bah, moi j'ai adoré, j'ai trouvé ça super, produit par Ross Robinson, euh, qui est un énorme producteur. Alors ça ne plaît pas à tout même le monde. Même
0: la, la reprise de Polly, c'est excellente. Mais hein. grave. Non, Je, mais... C'est, ça me faisait délirer à l'époque, ce truc-là. Et
1: tu vois quand même, Rob Flynn, a, 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 sur cet album-là, il tient la guitare en même temps qu'il rappe. Mmh. Là, quand même, oui, complètement. On, on, ça aussi, c'est passé à la trappe. Le mec, il est à un niveau euh, de. Comment on appelle ça quand euh, Ouais, d'indépendance. Euh, guitare et euh, chant, c'est incroyable. Mmh. Moi, je, je sais que j'ai. Vu que j'étais toute petite à cette époque-là, je suis rentrée d'abord par The Burning Red, puis j'ai Bien découvert sûr. Burn My Eyes, où évidemment je comprends mmh. les, les, les fans un peu plus trou et tout ça, qui n'ont peut-être pas compris le virage. Et puis c'est vrai que Machinette, ils ont toujours un peu surfé sur ce qui est moderne. Mais tu vois, par exemple, juste pour faire une petite parenthèse... Ouais, mais ce qu'il aura euh... plutôt
0: réussi en termes de public aussi.
1: Mais grave, et puis c'est, c'est pas grave, parce que ben, c'est pas une mauvaise chose de vouloir choisir d'être aller à intègre
0: et de rester tout seul dans ton coin. Euh, Exactement. Ou bien de remplir le zénith comme il l'avait fait à l'époque. Grave.
1: Hein. Oh ouais, c'est... Et puis... Je pense que c'est aussi des gens qui ont vu que, tu as Rob Flynn, il aime beaucoup le, le hip-hop et je pense que c'est quelqu'un qui écoute beaucoup de la musique qui sort tout le mmh. temps. Et donc forcément, t'es influencé, t'as aussi envie de faire les nouveaux trucs. Oui, t'as envie de t'acheter un SPDS, moi je l'ai fait, hein, bon, voilà. ah, ça y est, voilà. on en a fait le tour, c'est bon, on va pas s'en servir dans le scène tout de suite là, je pense. Mais, <rire>
0: hein,
1: je sais pas ce que t'en penses. Bah, mais... Dans
0: quelques années, ce sera vintage. Ouais,
1: voilà, je le garde. <rire> Déjà qu'on a viré quasiment tous les tomes, hein, donc... Euh, de... <rire>
0: Euh, ok, mmh. donc ça c'est le début. Ensuite, la découverte de Townsend, ça arrive quand
1: Alors, ça, c'est arrivé un petit peu tard, euh, perso, parce que vu, vu qu'il a, il avait une, tellement une gueule de con, que j'avais Alors pas envie parle, d'écouter. On parle de quelle période On pour parle la de la de de période de Red et, et, et Calvici quoi, vraiment, D'accord. Strapping. D'accord. Où. Euh, ah, il ouais, y, y a un
0: terme de ce spécifique pour ça c'est le squelette ouais. c'est un meulette mais où on voit le skull oh
1: putain le squelette
0: <rire> ouais, okay. je vous encourage visiblement à chercher ça sur euh, sur Google Images il y a peut-être une photo de moi d'ailleurs <rire> <en même temps. rire> Ah, je pour, pour la petite histoire, je, j'ai donc longtemps eu un squelette involontaire et euh, je suis allé voir Townsend qui était en démo euh, au Musique Messeux de Francfort. Et donc j'entre dans la pièce et direct il me pointe du doigt <rire> oh, en faisant « Here's a haircut I can relate to
4: <rire> ». Oh
1: putain, génial, voilà. ah, c'est, génial. C'est,
0: donc, c'est mon claim to fame avec euh, Devin Townsend. J'adore. Bah, écoute, donc euh... en gros, t'as, t'as vu sa gueule de con, t'avais pas envie d'écouter
1: Ouais. Et un jour, je me rappelle, c'était le Nouvel An chez une pote. Ils avaient mis le DVD live de Strapping, je crois que c'est en Australie. Mm-hmm. Et euh, j'entends... En j'entends, fond, j'entends,
0: pour un Nouvel An, c'est pas mal, effectivement. Ouais. Ouais.
1: Et, et j'entends cette espèce de, de, d'harmonie majeure, de ouf, super violente. <rire> et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça Et il faut savoir que j'avais déjà donc Brutal Pop. Moi, c'était... voilà, Je savais, je voulais faire de la Brutal Pop. avais déjà
0: cette notion-là, oui. Et là, je, je découvre
1: et en fait, j'ai pas du tout fêté le nouvel an, au point où mes potes, ils étaient en mode, oh, ils m'étaient trop relou, vas-y, décolle de la téloche. Je regardais le DVD en boucle, c'est-à-dire, je crois que je l'ai mis quatre fois dans la soirée, je me faisais amener des trucs à boire et à bouffer. Ils avaient pitié de moi, mes potes, ils étaient là, vas-y, bah bois, mange. Et euh, j'ai fait, mais voilà, révélation, ok, ce mec, il a tout compris, je trouve. Enfin, mm. en tout cas, moi, il y a tout un tas de choses que... qui résonnaient avec moi dont, euh, bah, l'harmonie, euh, le songwriting, euh, l'utilisation de la voix, l'utilisation de la guitare, la batterie survénère, euh, euh, le fait de, tu vois, de, de se retrouver dans, ouais, Queen, mais euh, t'as, t'as, par exemple, comment tu fais quand t'as envie de parler de, de, de d'amour, mais genre d'un truc, mais tellement fort, tu vois, tu vois, tu peux pas, c'est pas, tu peux pas en faire une chanson pop, c'est obligé mmh. d'être une chanson métal, c'est trop fort, quoi, tu vois. Ben voilà. Et là David Townsend arrive dans ma vie Avec Strapping et avec ses albums solo Donc déjà c'était longtemps une influence euh, euh, Avec Strapping Et quand Addicted est sorti en 2009
4: mm-hmm.
1: Je te jure Là, là c'est, ça a confirmé le truc C'est à dire déjà j'étais sur fan Il faisait partie de mon top 10 Je mets Addicted, j'achète le CD, je le mets Moi bon, j'achète euh, des CD euh, encore de temps en temps Et, euh, et là j'hallucine Là il y a le, le morceau Addicted avec les paroles Parce qu'en plus il a ce truc où on peut croire que c'est concon Mais c'est pas du tout concon mmh. Il a bien réfléchi à ce qu'il dit et Il dit peu de choses mais des choses très très vraies
0: Et c'est souvent des phrases très simples hein. C'est, euh, c'est rigolo effectivement comme style d'écriture ouais.
1: C'est voilà, Il cherche pas à être poétique Mais mmh. malgré lui je pense qu'il l'est un petit peu et euh, il... d'un coup je me prends le truc en pleine poire, vraiment le, le, le mur du son, le truc pop, le truc libérateur, jouissif et en même temps super violent. Mmh. Pour moi cet album euh, c'est vraiment mon préféré de toute sa disco avec City, voilà, c'est les deux, euh, les deux préférés. Et euh, voilà donc euh, quand j'ai découvert euh, Devin, euh, ça a aussi changé beaucoup de choses en termes de guitare. Tu vois vraiment techniquement il est tellement fort où je me suis dit bon bah il faut, il faut que je fasse un petit effort je pense parce que c'est vrai que c'est un bosseur aussi ce mec là et, et il défend aussi ce truc là qu'il y a, il y a le talent c'est mignon hein. mais après bon voilà si t'as envie de faire des trucs de ouf ben voilà mets ton métronome à 60
4: et, <rire> et, et vas-y commence petit
0: euh, pour, pour ceux qui n'ont aucune culture, euh, mais qui sont geeks <rire> malgré tout, vous avez forcément entendu Devin Townsend au chant sur l'album Sex and Religion de Steve Vai, ouais. euh, ce qui en soi est un album absolument bouleversant et ouais. une direction que Steve Vai aurait dû explorer beaucoup plus. Complètement. Mais euh, voilà, il y avait les impératifs euh, commerciaux de l'époque qui voulaient que ça n'a pas marché. Ouais. Mais euh, voilà, c'est un, un artiste absolument passionnant. Ouais. Euh, tu as quel âge
1: euh, Moi, j'ai 29
0: ans. 29, donc ouais. oui, c'est, ça paraît logique. Parce que Addicted, j'avais déjà décroché. Ouais. Et euh, effectivement, euh, moi, j'y suis venu à l'époque de City. Ouais. Et euh, oh, pour là moi, là. les albums solo de Devin Townsend, c'est Ocean Machine,
4: ouais.
0: c'est euh, Infinity. Ouais. Et c'est éventuellement euh, Terra et Physicist. Ah oui,
1: alors Terra, je suis d'accord, je l'avais oublié. Euh, oui, Terria, je crois. Terra, oui, c'est ça. Terra, en effet... Euh... <gasps> Ah oui, non, Earth Song, euh, ouais, ouais. Alors euh, je me souviens même,
0: un souvenir très précis et absolument inintéressant qui me revient, euh, que Teria est sortie le jour où je passais Sciences Po. <rire> et que du coup il euh, y avait une pause le midi entre deux épreuves, et que donc je suis allé euh, de la cité des examens à Arcueil oh, à bien la bien. Fnac de Châtelet. Oh, j'ai cool. acheté le disque et que je suis revenu passer le reste des examens l- l'après-midi. Ça c'est cool Donc ça. Euh, ça, ça te situe à peu près euh, où ça se passait. Et en fait, euh, je, je crois que je me suis jamais remis d'Infinity. Ça, ouais. reste, euh, ça reste vraiment l'album euh, qui, moi, m'a, m'a scotché durablement. Et...
1: Et je comprends, parce qu'en en, en discutant, tu vois, c'est vrai qu'après, on se dit, bon, bah ouais, c'est vrai, Ocean Machine. En fait, y a... ce mec-là, il a fait tellement de choses. Mmh. C'est dur un petit peu de, de se dire, il y a un préféré. Moi, je sais qu'en tout cas, il y en a qui résonnent, je pense, émotionnellement un peu plus avec chacun de nous aussi. C'est ça,
0: et, et je me rends pas compte... Euh... Mmh et c'est, c'est là que je voulais en venir avec euh, tout ce monologue qui semble n'avoir aucun intérêt mais il <rire> y avait une fin c'est euh, est-ce que a posteriori euh, ces albums euh, par lesquels j'y suis venu mm. sont toujours bien même quand tu y viens un peu plus tard ouais. toi quel regard est-ce que as porté sur ces albums là parce que j'imagine qu'une fois que tu as euh, une fois que t'as flashé, t'as, t'as exploré toute la discographie ouais. euh, est-ce que c'est des bons albums ou est-ce que c'est juste euh, les, les rose-tinted glasses de la nostalgie qui me donnent cette impression là
5: en
1: fait euh, je pense qu'il y a ces albums là hyper forts, non, moi je trouve qu'ils sont toujours bons perso quand je les re-regarde mm-hmm. c'est plutôt euh, je sens qu'il y a D'autres albums qui étaient très très bons, euh, mais qui ont servi de porte d'entrée, euh, tu vois. Euh, on a peut-être une connexion un petit peu moins euh, émotionnelle, tu vois. C'est-à-dire, mmh. euh, ça, et ils sont tout aussi bons. Tu vois, par exemple, euh, Mechanical Animals de Marlene Manson. Bien sûr. Euh, pour moi, c'est un chef-d'œuvre je suis rentrée par là, mais je suis très vite passée à d'autres artistes comme Hole, etc., mm-hmm. avec qui j'ai eu une connexion beaucoup plus forte. Ouais. Mais je pense pas que Live Through This soit un meilleur album que Mechanical Animals. Ouais, bien sûr. C'est juste que je suis plus attachée. Donc, en effet, euh, je pense que quand on est si attaché, qu'on a un temps flashé sur un album c'est comme, et qu'on est musicien, euh, bah, c'est que quand même il, était, il est super, hein, cet album. Euh, tu vois, c'est pas... Euh, comment dire oui, après moi quand j'avais 7 ans et que j'écoutais je sais pas Too Unlimited, euh, tu vois ce que je veux dire. <rire> euh, bon, euh, oui, euh, voilà, j'en garde aucun souvenir.
0: Oui, en euh... même temps, euh, on a, enfin euh, voilà, personne a commencé à écouter la Zepp à 6 ans, euh, ouais. mais en tout cas ils sont pas nombreux.
1: Voilà exactement. Donc euh... je, je pense ouais c'est, c'est, c'est mais je pense que c'est toujours des très bons albums maintenant quand et quand je réécoute, tu vois même le Black Album qu'on on parlait tout à l'heure ou Nevermind ou Live mm-hmm. to This ou tout ça. C'est des supers albums.
0: Alors, ce qui est, ce qui a de commun à tous les albums que tu viens de citer, et je mettrai Mechanical Animals dans le lot aussi, et euh, Antichrist Superstar, celui qui est sorti juste avant. Ouais. C'est une production colossale. Ouais. Euh, à l'époque, on parle de budget euh, délirant et ouais. inimaginable à l'heure actuelle. On parle de studios euh, de, de folie furieuse et on parle de gens avec des oreilles euh, inimitables. Ouais. Euh, et puis on parle d'artistes qui sont dans la période où ils ont tout approuvé. Ouais. Donc où euh, c'est six mois de leur vie euh, où ils n'ont pensé qu'à cet album non-stop. Exactement. Et où toute leur euh, énergie disponible et même indisponible était consacrée à cet album-là.
1: Mais voilà. C'est... et Tu vois, nous, dans, dans Sun, c'est vraiment ça qu'on fait. Mmh. Et c'était impor... je pense que c'est pour ça que ça résonne autant. C'est qu'en effet, on sent que... Toute, toute la vie des, des compositeurs, des icônes, des producteurs, des machins, dans ces albums-là, toute la vie de tout le monde va dans cet album. Et on vit à une époque où tout va très très vite. Mm-hmm. Où quand tu sors un album, un mois après, ça y est, c'est fini. Le cycle de, ouais. de sortie d'album est terminé, euh, on est passé à autre chose. Euh, et donc, je pense aussi qu'on fait peut-être plus de choses. Il y, y a un autre fonctionnement, en fait. Euh, tu vois, on peut sortir plus de choses, on peut faire plus de choses. Mais j'ai aussi remarqué qu'à mon goût, il y a trop de choses trop légères. C'est-à-dire mmh. des chansons où tu fais, il bah, y a une bonne idée là, mais euh, tu vois, ça suffit pas trop, je trouve. Mmh. Et pour nous... Euh,
0: oui, faut... parce que l'exigence d'exister en permanence... Euh...
1: Voilà. Oui, ouais, bien sûr. Faut que ça... C'est vrai, hein. et puis même les réseaux sociaux, c'est... Mais on s'en mmh. rend compte, c'est une maladie ce truc-là. Donc, euh, tout en acceptant évidemment de jouer avec les codes de notre époque, moi je sais que nous, on a vraiment décidé de de se consacrer à 1000%. Enfin, je veux dire, on s'est fait tatouer. Là, on a le, on a le sun. Euh, ah ouais vois, On, on ça s'est ça fait un classe. tatouage de groupe. On a un soleil japonais euh, tatoué sur le, l'avant-bras.
0: Ça, c'est chouette Ouais. Ça, Mais c'est parce bien. Parce
1: qu'on on, on, voilà, on, on voulait être dans cette démarche et... Euh, et, euh, et vraiment créer des, des joyaux euh, de l'univers, quoi. Tu ouais. vois, vraiment des choses comme quand tu découvres, euh, je sais pas, euh, un, un truc incroyable, une méduse trop belle dans la mer, et es là, waouh, putain Voilà, on avait envie de, de ça. Donc, je pense que c'est pour ça que ça matche bien, parce que toi, Vincent, t'es, t'es vachement influencé aussi par euh, tout un tas de, d'albums super forts. En fait, dans, il est plus black metal, lui, hein mm-hmm. Mais c'est quand même, euh, pareil, Devine t'adore
2: euh... Bah ouais, Devine, euh, je voulais en parler tout à l'heure, parce que t'as, t'as mentionné la production, justement. Bien sûr. Et, le, et le, le regard et le recul qu'on a sur certains albums dans une période donnée. Moi, par exemple, Devine, je suis un inconditionnel, tu vois, vraiment, je fais, donc, toutes ces périodes, strapping, même pour ma zyptoïde, c'est un de mes préférés. Alors, que mm-hmm. tu vois, la prod, franchement, c'est ouais, un... pas forcément évident. c'est le moment où il recommençait à zéro et tout. Bien sûr. Et là, justement, c'est, ça va être la petite frustration que j'ai à avoir par rapport à Devin. N'importe quel album confondu, excepté Strapping, ça va être les prods.
0: Ouais. Tu vois Et ouais. C'est, c'est marrant, euh, tu, euh, tu vois l'herbe, euh, les pieds, tout ça. Ouais. C'est que je, j'allais arriver à là. Ouais, c'est ouais. qu'effectivement, tous ces albums que tu as cités, c'est des grosses prods. Et moi, le problème que j'ai avec Townsend, quand j'y reviens à l'heure actuelle, c'est que les sons sont pas, euh, sont pas fous. Ouais. Et euh, à part justement Strapping, ouais. où ah, je trouve que. City Limit, ouais. mais pour moi, le bel album au niveau son, c'est le suivant. Ouais. S.Y.L., celui ouais. avec la plume sanglante. Avec
1: Force Fed, là. Voilà.
0: Ouais. Oui, mais qui sont à peu près de la même période. Ouais, ouais. Il y a eu Alien, euh, entre-temps, je crois, ou juste après, je sais plus. Ouais, Alien euh, était
1: bon aussi. Alien
0: aussi. était très bon, mais ouais. voilà. Ces albums-là sont des albums ultra bien produits. Ouais. Par contre, ces albums solo, je trouve que par exemple, euh, quand j'ai réécouté Ocean Machine et Infinity, c'est début, c'est, où est le batteur et où est sa grosse caisse et ouais. que sympa, et, hein. et quel est le <rire> c'est ça et quel est le con qui a offert un chorus à Devine quoi enfin, <rire> ah, et, et donc et donc par rapport à ça c'est vrai que c'est vrai que c'est un peu dommage et il vient de sortir un live où il joue au Machine en entier ouais. et frustration encore une fois parce que je me dis bah ça y est un live donc on va enfin entendre la batterie comme elle devrait être même problème. Ouais. Et, euh, et j'ai, j'ai une grosse frustration par rapport à ça. Et, et c'est Mais je vrai comprends, que
1: ouais.
0: du coup, c'est, c'est, ça rend cette nostalgie plus, plus amère que, que ce qu'elle devrait être. Mais
1: tu vois, c'est là où euh, tu as envie de participer. Enfin, c'est là où moi, en tout cas, j'ai envie de participer. C'est-à-dire que euh, tous ces artistes qui finalement euh, sont toujours un peu. Euh, euh, inscrit dans ce truc de brutal pop en tout cas de, de voilà de de pop metal machin enfin tu te dis euh, voilà il y a souvent un souci de son et souvent un souci mmh. de son qui vieillit mal et souvent ouais. un problème de high gain et de grosses caisses tic-tic et de tu vois et, et de cymbales brillantes infâmes et de de, de modes de de sons de caisse claires euh, les plus les plus incroyables et euh, <rire> non, mais, et, et c'est là où ah
0: euh,
1: et c'est là où tu dis mais tu vois regarde t'écoutes franchement t'écoutes Black Sabbath voilà
0: bah oui, bien sûr. Black
1: Sabbath, tout le monde est d'accord C'est mmh. énorme, c'est énorme Mais il n'y a rien, c'est-à-dire bien tous sûr. les instruments Ils sont énormes, et point mmh. Et nous c'est vraiment ce qui nous a intéressé euh, dans, dans le groupe et moi dans, à la gratte et lui à la batterie et même le son de la voix C'est-à-dire à un moment donné euh, Je pense que c'est bien de vouloir essayer de faire des effets, des trucs et tout, mais c'est pas la peine. Il y, y a un truc de. Il y, y a une vérité dans les années 70 au niveau du son mmh. qu'on a perdu parce qu'en effet, on veut essayer des nouvelles choses et c'est, c'est juste. Mais je pense qu'on peut quand même maintenant se mettre d'accord sur le fait que bon, le rock et les musiques alternatives de toutes sortes. Bah ça sonnait quand même vachement bien les années 70, donc on peut vraiment s'inspirer de ce son-là. sans Tout le monde n'est pas obligé de faire du stoner, hein, c'est, c'est pas.
0: Voilà.
1: <rire> hein, tous les gens ne pas prendre ce que Caroline vient de
0: <rire> dire comme une excuse pour faire du Black Sabre <rire> voilà, en ça. moins bien.
1: Mais ouais, c'est, c'est. Mais pas
0: Sleep qui veut non plus. Quoi. Ouais. Mais effectivement, il euh, y, a, y a une vérité dans la manière dont les instruments sonnent à vide, déjà, euh, qui, qui peut être un bon point de départ. Grave. Et je pense que Devin il euh, y a une question de budget Qui est évidente
4: ouais.
0: Puisque les, les albums de, de Strapping avaient un peu plus de budget que ses albums solo ouais. Mais je pense qu'il y a peut-être aussi Et je, ça me fait très mal de le dire Mais peut-être une question de mauvais goût oui. euh, qui, est, qui est peut-être un peu euh, un peu. Mais même dans aussi. les images hein. Oui bien sûr c'est, c'est toujours Dans très... les choix visuels, c'est toujours un peu à chier ouais. Ça, ouais, ouais, C'est-à-dire ouais.
1: tu te dis il aurait pu... Euh... Il aurait pu avoir, euh... tu vois, à l'époque de strapping, tout était tellement un peu euh, ridicule, entre guillemets, avec tout mon respect, hein. C'est, c'est-à-dire, il y avait ce côté, j'ai la calvitie, j'ai les dreads, mmh. euh, je m'en fous, je me fous de ma propre gueule, euh, euh, voilà, où ça passait ce côté-là ouais. Et en fait, euh, en effet, il a un petit peu continué sur cette lignée, mais il, était, il avait coupé ses cheveux, euh, il est en costard sur scène. Mmh. Euh,
0: Avec des guitares absolument ignobles.
1: Ignobles. et puis pareil, <rire> tu as le dernier album, moi je suis désolée, où il était en mode « ouais, on a fait ça en mode euh, dynamique de groupe ». Devin Townsend, si je peux me permettre, tu n'as pas besoin de laisser composer d'autres gens pour toi. Mmh. Je crois que tu peux te sortir les doigts du cul et te réinventer éventuellement, On mais vraiment, tu es un génie, donc laisse pas ton bassiste, je sais pas quoi, te dire ce que tu dois faire. Franchement, le dernier album, la Stormbending, machin. Bon, c'est sympa, hein, mais on va, on va arrêter de... J'ai, j'ai... Il
2: avait déjà fait trois fois, album, en fait. C'est ça, le problème. Il avait fait euh, Epic Cloud et celui après Sky K'était, Blue. Qui était énorme, Ouais, Epic mais il, là, il tournait vraiment trop <rire> avant C'est pour ça qu'à mon avis, il a un peu délégué. Il a laissé le mec de périphérie lui donner des conseils, notamment mmh. sur arrêter de tout cacher derrière un mur de voix Et tout, qu'il a un peu laissé des compromis comme ça. Et au final, il n'est pas content avec le résultat. Voilà, bon, on y part sur autre chose. Là, maintenant, il a dissous le groupe et Voilà. Euh... Très bon
1: choix je te le dis ouais, je <rire>
2: aussi, <rire>
0: Il y a, je aussi il euh... a deux pépites pour moi Dans, dans la discographie de, de Townsend euh, Indirect dont on n'a pas encore parlé Alors c'est, c'est vraiment des trucs euh, Même pas non <rire> C'est Punky Brewster ouais. Ah ouais. Qui, est, euh, qui pour le coup était sorti qu'au Japon à l'époque oui. Et qui est un album de chansons <rire> punk euh, <rire> Parodique de Green Day <rire> Mais, euh, mais qui finalement est tellement bien produit que, que ouais. c'en est ridicule, et Zimmers Hall.
1: Ouais, Zimmers Hall, moi je suis sur fan. Bah, pareil.
0: Zimmers Hall, donc pour situer, euh, avant que, que tu nous chantes euh, leur louange <rire> c'est donc un chanteur qui n'est pas Devin Townsend, ouais. Mais qu'il a probablement beaucoup écouté ou qui a écouté les mêmes choses, ouais. et avec, euh, avec un peu plus de coffre que, que Townsend, et la section rythmique de Strapping Young Lad. Ouais. Donc, euh, Jen O'Glan à la batterie, euh, Jed Simons et Byron Stroud. Ouais. Et euh, effectivement, euh, c- là, les. les... Les, les compos sont excellentes, l'esprit est délirant. Il p- y a des morceaux de, de 1 minute 30 euh, plus débiles les uns que les autres, ouais. et la production est colossale.
1: En fait, pour moi, Zimmer Soul, c'était euh, genre euh, City 2, quoi. Mmh. C'est-à-dire, pour moi, ça, la, la continuité, ça aurait pu être ça, ouais. et j'aurais même aimé, je pense. Bien parce sûr. que tu vois tout ce qu'on aime euh, dans cet album, je trouve que ces morceaux, ils le font encore plus, quoi. Donc, c'est euh... exactement
0: ça. Ouais. C'est la même logique, mais poussée à son extrême. J'adore. Moi, et
1: je sais que j'ai que, eu j'adore. la
0: chance de voir Zayn en concert.
1: Oh quelle chance Ils, ah ouais, ils avaient jalouse. fait une
0: date. Euh, il y avait eu une date à lelysée montmartre oui, oui, avec Zayn Devin Townsend Band et Strapping.
1: Tu sais que cette date, je pouvais pas y aller, je crois, parce que je sais pas, j'avais un truc de lycée ou je ne sais. Tu
0: Évidemment. Vois.
1: Et j'étais dégoûtée, j'avais vu l'affiche, j'étais là, mais mon dieu, mais pourquoi je...
0: et, euh, et c'était l'époque où il euh, n'y où avait aucune sécurité dans les salles de concert. <rire> et du coup, pendant la balance, je m'étais incrusté et j'avais un fanzine euh, tout pourri que j'imprimais euh, chez, euh, chez un imprimeur à l'époque. Ah, je
4: savais pas, c'est
0: cool. Euh, qui s'appelait Artefact. Ah. un fanzine monté à Brest que j'avais récupéré ensuite pour lequel j'ai interviewé Innie Flames, Marty Friedman, etc. Wow. Et donc j'ai chopé le chanteur de Zimmer Soul, et, euh, et on l'avait interviewé à l'époque. C'est top euh, bah, c'est, Oui, c'est une, une grosse excuse pour se rapprocher de nos idoles, euh, ben bien sûr. et assister aux balances, mais voilà, c'est, euh, Trop bien. à l'époque c'était possible.
1: C'est cool, et ouais, il faudrait faire vivre ce genre de fanzine à nouveau parce qu'il y a un esprit un peu de revival de, Bien sûr. de, de tout ça. Hein. Les bah grâce aux internet,
0: cool. effectivement, on trouve des, des trucs incroyables. Ouais, c'est cool. Des interviews d'artistes euh, Grave. pas assez connus ouais. <rire> dans des caves obscures.
1: <rire> dans des très belles caves, des beaux Alors, palais.
0: Donc, euh, tes groupes mm. et ainsi de suite, arrivons-en à la période solo. Mm. Comment ça se décide? Comment ça se passe? Pourquoi? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est douloureux? Qu'est-ce que...
1: En fait, moi, j'ai fait l'école Atlas. D'ailleurs, Vincent, D'accord. il a fait aussi l'école Atlas. Donc, on... j'ai fait l'école Atlas. En
0: quelle spécialité? chant. D'accord. Euh,
1: je dois dire que malheureusement, ça ne s'est pas très bien passé pour moi. Mmh. Euh, pourtant, il y avait des profs euh, ponctuels. Enfin, il y avait certains profs qui étaient super. Mais globalement, c'était plus pour des débutants. Et moi, je, j'arrivais avec. D'un côté une voix claire avec une énorme tessiture où je savais pas quoi faire avec, mmh. avec je ne savais pas du tout m'en servir quoi, mmh. et de l'autre côté tous les gros que ça aille du gros truc de gruic gruic jusqu'au truc le plus aigu le plus vénère. Mmh. Et donc là-bas on me disait ah oui on va pouvoir t'aider et puis finalement bah on pouvait pas m'aider. <rire> Et donc il s'est passé combien ouais,
0: On va pouvoir t'aider, signe-la, voici le chèque qu'il faut faire. Voilà. Ah bah finalement on peut pas t'aider.
1: C'était un petit peu ça. Il a eu la même en batterie, mmh. donc, c'était vraiment dur. Et à un moment donné, euh, donc j'arrive à l'école, on me dit oui, toi tu es alto, je fais, oh ça m'étonnerait quand même. Puis un autre prof, <rire> un autre prof me dit tu es mezzo, donc je travaillais chaque fois avec ces profs, euh, donc une tessiture d'alto, une tessiture de mezzo. Ah,
0: merde, oui, d'accord.
1: Finalement on s'est rendu compte que j'étais soprane, mais que j'avais une voix qui pouvait sonner un peu grave. Donc je me suis vraiment retrouvée à 4 octaves et demi euh, de, ouvert,
3: mmh.
1: ouvert, euh, et, euh, et je, je savais que je voulais pas... Euh, j'ai, j'ai pas la patience d'être prof de chant du tout. Je, mmh. je fais des stages, on fait des masterclass d'ailleurs avec son et tout, mais je, je peux pas trop être prof. Donc, euh, il fallait que je travaille tout de suite. Et donc, euh, bah, le, la seule façon de travailler tout de suite, euh, c'était de me dire, je suis artiste solo, je vais faire un tas de choses différentes, euh, que ce soit des comédies musicales, des spectacles contemporains, que ce soit opéra contemporains, théâtre mm-hmm. contemporain euh, Et de, de faire des tournées, de devenir intermittente Et puis, en parallèle, développer ma musique, mes chansons.
3: Mm-hmm.
1: Et donc, j'ai développé mes chansons à moi. Donc, à l'époque, c'était Caroline Rose avec un C, parce que je pensais encore que... Euh, euh, bah, que j'étais la seule euh, à être Caroline Rose avec un C. Euh, j'ai dû changer mon nom après parce que c'était vraiment trop relou et que la Riken euh, était vraiment constamment en train d'essayer de se faire passer pour moi pour coller, enfin, en tout cas, elle te collait sur mes plates-bandes mmh, quand j'ai fait le truc de l'Eurovision. Elle, elle a ajouté le, la chaîne YouTube de l'Eurovision pour peut-être par accident aller hein, des vues. Enfin, c'était vraiment très très ridicule. Oui, d'accord. Et euh, donc là, euh, voilà, j'ai fait ma musique, j'ai fait. Euh, j'ai fait trois EP solo, mm-hmm. tous dans des styles différents. Donc, un premier qui était très pop-rock, avec un monsieur qui s'appelle Camille Rocailleux, qui est un compositeur super, mm-hmm. où j'avais des musiciens, tout ça. Un deuxième, euh, plus électro-rock, où pareil, j'avais des musiciens. Et j'essayais toujours d- d'aller dans un truc de brutal pop, mais, mais quand tu veux rester dans un carcan de pop-rock, tu ne peux pas, en fait. Mm. C'est-à-dire, tu peux avec la prod, mais à la compo, tu ne peux pas. Ouais. Donc déjà, je, je, j'étais assez... Euh, je sentais que j'avais des super chansons, mais je ne mais, mais, pouvais pas les défendre à 100% parce que mmh. ce pas les chansons que je voulais vraiment. Il y en a quelques-unes qui m'ont suivi hein, depuis ce temps-là, mais, euh, mais voilà. C'est,
0: c'est, assez... c'est parce qu'il y avait des gens autour de toi qui avaient un avis
1: Il y avait beaucoup de gens parce que, qui avaient un avis parce que vu que j'avais une énorme tessiture euh, et que j'avais ce, ce deuxième truc qui était les voix saturées et que j'avais plein d'influences. C'est, j'ai besoin en fait d'avoir un retour moi je fais partie mmh. des artistes je peux pas choisir toute seule j'ai besoin d'être avec des gens mais ça tu quelque part euh, on, on, on a tendance à croire que parce qu'on a un fort caractère on sait tout choisir mais non en fait
0: non il y a, y, a y a pas moins lucide sur son propre art qu'un artiste voilà il y, y a qu'à voir le choix de, de certains très grands euh, ouais. en termes d'arrangement ou de choix de chansons genre ça tu l'as pas mis sur l'album bon d'accord ouais. quand t'entends enfin je, je pense à à Dylan par exemple euh, qui, a, qui a inclus des, des titres complètement dégueulasses sur certains albums et qui a pas retenu d'autres titres ouais. qui sont sortis a posteriori en démo où tu te dis bon bah voilà là les cieux s'entrouvrent et, ouais. et voilà donc euh, effectivement je, je comprends tout à fait le, le besoin d'avoir un retour euh, et, Et souvent
1: il n'est pas très bon le retour parce que moi je venais vraiment de nulle part, mm-hmm. j'avais pas de contact, euh, moi j'ai ma maman euh, qui, était, qui est chanteuse, mm-hmm. mais qui était chanteuse en Allemagne dans les années 80, euh, tu vois, donc il n'y avait vraiment aucun lien, donc moi j'avais vraiment pas... Pas grand chose, pas de label. Euh, ouais. J'ai toujours essayé de rester un peu en marge euh, par rapport à ça, de trouver des choses indé intéressantes. Finalement, c'est dans ce milieu un peu label indé que tu peux te faire le plus museler ou changer. Bien sûr. Parce que y a, d'un côté, y a, oui, il y a le côté indépendant, mais de l'autre côté, il y a le côté, il bah, n'y a pas d'argent, donc le peu qui sortent, ils veulent que ça marche. Et bah donc, c'est ça. Euh, voilà.
0: Ils se disent, euh, ah bah là, ça peut marcher, voilà. donc il faut que ça marche.
1: Voilà, et c'est là que ouais, ça devient ouais, bien pas toujours bien. Je dis pas, moi j'aime beaucoup ces EP, euh, tu vois, mais. Qu'on peut encore encore écouter. écouter. Donc il y en a hein. a un qui s'appelle Mort Immoral, un deuxième qui s'appelle Grandesque, et un troisième où c'était déjà Caroline Rose avec un K qui a été produit par Babix, qui s'appelle juste EP hashtag 1, qui était carrément là expérimental. D'accord. C'était vraiment le EP où je me suis laissée euh, complètement euh, emporter dans le monde de Babix, qui était un monde super expérimental. Euh, c'était hyper intéressant parce que Babix c'est un mec qui est très très fort c'est un super compositeur arrangeur il est très très intéressant je pense qu'avec le recul c'était pas du tout une collaboration qu'il fallait enfin qui, tu vois mmh. qui était euh, logique ouais. mais moi ça m'a surtout permis d'aller au fond j'avais des questions tu vois vraiment genre est-ce que est-ce que le rap c'est un truc euh, qu'il faut que j'explore est-ce mmh. que l'électro c'est un truc qu'il faut que j'explore je l'ai fait c'est, le résultat est très cool, mais je sais que non. Tu vois, ouais. genre, pourquoi bah, pour... De
0: toute façon, quand tu te poses ces questions-là consciemment, ouais. c'est déjà que tu es en train de te fourvoyer.
1: Exactement. Mais je pense que c'est pas mal de le faire quand même, sincèrement. Sûr. Parce qu'on dit souvent ne faut pas perdre de temps, sincèrement, euh, on verra ça quand on sera mort. Hein.
0: Euh, oui, et puis on ne peut pas vraiment dire que tu as perdu de temps. Non. Au contraire. Justement, euh, parlons de l'éléphant dans la pièce, ouais. The Voice. Ouais. Hein. Ouais. Euh, qu'est-ce, que, euh, qu'est-ce que ça change d'être, d'être exposé à, à des millions de personnes comme ça est-ce que, est-ce que c'est quelque chose que, que tu aurais voulu ne pas avoir fait ou est-ce que c'est quelque chose qui a posteriori te paraît toujours avoir été euh, une chouette idée
1: non franchement euh, comment dire, je regrette pas du tout l'avoir fait, mmh. franchement je c'était pas une bonne expérience faire de voix, ouais. c'est très stressant c'est de la télé, ça n'a rien à voir avec la musique on n'est pas dans quelque chose de, d'agréable on n'est pas dans, dans un apprentissage d'ailleurs, euh, mmh. c'est, c'est de la télé faut pas se mentir là dessus en plus, moi, j'avais, je revenais de trois mois aux états unis où j'avais fait plein de rendez-vous qui s'étaient très, très bien passés. D'accord. Et j'avais pris peur, en fait. Voilà. J'avais... J'étais pas prête parce que, tu sais, quand tu vas aux états unis et que t'as des gros rendez-vous et qu'il y a des gens intéressés, tu te mets la pression tout seul. Tu te dis, ça y est, je suis aux States, ils vont vouloir que je me fasse refaire et que si ça... Est, hein. Enfin, tu sais, tu te fais <rire> des auto-sabotages. Oui, dans bien ta tête. sûr. Je me suis dit... Pourquoi pas retourner en France alors tu, oui, Là où il sens... n'y a pas de rock'n'roll du tout, hein, comme ça je suis, je suis bien... <rire> moi je... j'ai aucun risque que voilà, ça marche. Voilà, c'est ça. Et je fais The Voice, une émission euh, voilà, de variété française où, où euh, je vais chanter euh, tout sauf du rock. <rire> Et, euh, voilà. Et en fait, c'est ce qui s'est passé, mais j'étais quand même bien entourée. Il y avait des gens super autour de moi, notamment un directeur de casting, Bruno Berberes, que je ne mm-hmm. remercierai jamais assez, qui est un mec il fait tous les castings euh, de toutes les comédies musicales mais le mmh. mec il écoute chaque chanteur Faut, c'est un métier il fait que caster toute l'année des gens et il est content de les écouter c'est, c'est vraiment une passion ouais hein. ça
0: doit être vertigineux au bout d'un moment ouais.
1: grave et donc voilà moi ça, ça m'a beaucoup stressé j'ai euh, en plus moi j'étais pas du tout finie artistiquement à ce moment là mmh. donc euh, je suis pas mécontente de ce que j'ai fait mais Évidemment, tu vois, chanter New York, New York avec l'arrangement jazz parce qu'il n'y avait même pas l'effort de l'adapter à moi. Mmh. Euh, tu vois, euh, je me suis dit, bon, bah, c'est bon, tant pis. On va ouais. quand même. Donc, ça, m'a fait, ça, ça m'a fait avoir des comédies musicales après. Je fais 1789 mmh. Les Amants de la Bastille après. Donc, ça m'a fait gagner des sous. Ça m'a appris euh, le métier de c'est quoi d'être chanteur de comédie musicale euh, où il n'y a jamais d'excuses. Mmh. Euh, vraiment c'est intransigeant t'as la crève t'as pas la crève on s'en fout complètement ouais, bien sûr. c'est le lendemain de Noël euh, t'as la gueule en travers bah t'as chanté comme une merde c'est pas voilà c'est pas bien ouais. et c'était formateur The Voice aussi c'était très formateur mais euh, ça, ça m'a quand même détruit pendant quelques années, tu vois. Mmh. C'est-à-dire, tu, tu sais plus vraiment qui t'es, pour, moi notamment, je sais pourquoi j'ai fait ça. Je sais pourquoi je l'ai fait, parce qu'il faut bien que je mange et que la musique, c'est tout ce que je sais faire. Et que bon, le roll euh, a priori, ça va pas me faire manger tout de suite, là. Mais,
0: tout dépend de ce que tu manges, mais voilà, en tout cas pas beaucoup. Quoi. Non,
1: franchement, ouais. Et puis... Euh, voilà, donc c'était un petit peu, euh, un petit peu compliqué à gérer, euh, mmh. The Voice. Ça m'a apporté beaucoup de choses. Il y avait plein de gens qui m'ont trouvé grâce à ça. Ouais. Euh, donc c'est super. Mais hum, tu vois, même le public qui m'a trouvé, il ne m'a pas trouvé sur euh, ce que je fais. Donc quelque part, il ne pouvait pas me suivre. C'est-à-dire, moi, j'ai une chance. Et page, je suppose que ce n'est pas un like.
0: public ultra fidèle, de toute façon. Il
1: bah, y, y a des fidèles il y a des gens qui consomment en silence parce que je pense qu'ils ne comprennent mmh. pas ce qui se passe. Parce que depuis The Voice en ouais. plus Il y a eu bon, bah, un EP euh, pop rock Un EP euh, machin euh, Un truc euh, expérimental Et puis là d'un coup c'est son Donc j'ai jamais m- ménagé le public euh, Je mmh. me suis jamais dit Oui mais attends il faut penser aux gens qui t'ont, euh, Que t'as accroché oui. sur The Voice Je m'en, t'as, fous. T'as pas enfin, fait je l'album, m'en fous pas d'eux
0: T'as pas fait l'album euh... en français euh, non, de, et, de rock et et J'ai essayé
1: J'ai du mal à l'admettre J'ai essayé J'ai écrit en français parce qu'on m'a dit Pourquoi t'écrirais pas en français mais c'est, c'est catastrophique ouais. enfin en tout cas moi il y a rien là-dedans que j'ai envie de montrer à qui que ce soit mmh. donc euh, voilà c'est, c'était un peu bah le c'est, truc c'est euh...
0: la bonne nouvelle c'est que tu as eu la lucidité de, de, de t'arrêter avant de le sortir justement ah
1: ouais ouais,
0: ouais. Ça, c'est plutôt chouette mais
1: parce que tu vois moi j'ai jamais été attirée par le côté euh, paillettes mmh. moi le truc qui fait que je suis encore là aujourd'hui c'est ce truc de débile de brutal me faire ça
4: il <rire> y a
1: vraiment un truc de euh, ce truc-là, je veux le faire. Et, mmh. et j'ai toujours su que je voulais faire ce, ce, ce truc-là. Et, et, que je, et j'avais un look en tête, j'avais tout en tête, mais je n'arrivais pas à, à coucher. Et c'est. Je pense que c'est la. On en discute souvent avec Vincent. C'est, c'est une douleur qui peut mener à la dépression. C'est quand Bien tu as quand, quand tout plein de choses en tête, mais que tu ne peux pas les sortir. En mmh. fait. Parce qu'il n'y a pas les moyens forcément de le faire. Parce que tu ne sais peut-être pas comment le faire. Tu n'es peut-être pas entouré. Pour... C'est hyper euh, frustrant. Donc, il faut le... essayer longtemps. Quoi. Je,
0: je le dis toujours, c'est que quand on apprend à jouer d'un instrument, ce n'est c'est pas un hasard. Ouais. C'est, que... enfin, c'est quand même quelque chose de, de très long, de très ouais. laborieux. Ouais. Donc, prendre la peine d'apprendre ce langage-là, euh, c'est qu'il y a une, euh, une insatisfaction avec le langage traditionnel. Ouais. C'est qu'il y a des, des mots qui ne remplissent pas ce que tu veux mettre dedans. C'est qu'il y a... Des mots qui n'existent pas Et que du coup tu vas chercher à travers les notes Il ouais. n'y a, a pas d'autre raison d'apprendre à jouer d'un instrument
1: Mais exactement ouais, c'est un peu... Moi j'ai trouvé aussi de la peinture Il y a ce côté où mm-hmm. tu sais Des sentiments c'est, t'sais, t'sais, t's... voilà, Comme tu dis tu peux pas mettre de mots dessus C'est genre tu sais le mm", comme ça <rire> Et en peinture tu as notamment Tout ce qui est un peu expressionniste Enfin euh, tu vois genre puloc, machin ouais. y a, y a, Tout ce courant là Il y a un truc très euh, je balance mes tripes Et euh, le rock'n'roll, il y a aussi ce, il y a aussi vraiment ce, ce truc-là euh... et euh... ouais, c'est super important de de, 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 de de l'avoir de son côté et de jamais l'oublier. Moi, je suis dans mmh. les, les, les trous noirs les plus les plus sombres, dans les abysses de, tu vois, moi, j'ai, j'ai pas fait... J'ai, fait, j'ai essayé beaucoup de choses. J'ai été présélectionnée mmh. en Allemagne pour l'Eurovision dans la même époque, tu vois, où c'était finalement de la recherche tu vois moi ouais. je suis rock'n'roll je prenais mon petit euh, baluchon et puis j'allais en Allemagne faire ce casting il me prenait bon bah c'est cool mais tu sais pas ce que tu dois faire tu sais pas pourquoi t'es là tu sais plus mais il y a un truc que tu sais c'est que t'auras toujours le rock'n'roll mmh. c'est que ta gratte tu peux la jouer quand tu veux tu peux te foutre là dehors et tu joues dans la rue et t'en as rien à péter et tu vois nous dans Son notamment c'est notre force souvent on se le dit quand on est face à des problématiques de maison de disques que tous les artistes connaissent, mmh. où il faut une image plus claire, il faut gna 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 euh, Ok, tout ça, d'accord. Mais alors, quand on est sur scène, nous, on, c'est, nous les, c'est nous les chefs, c'est mmh. nous les rois du monde. Et, et je trouve que vraiment, le, le, la musique rock et le, le rock and roll en général a ce pouvoir de rassembler et de te sauver de, bah de, de la pire dépression. Quoi.
4: J'ai,
0: j'ai souvent cette pensée-là, effectivement, c'est que le quand es sur scène, il y a quelque chose d'indéniable. Ouais. Euh, voilà, tu, tu commences à jouer, et là, il bah, y a nettement moins de questions, nettement moins de, de, de choix. Ouais. C'est indéniable. Ouais. Euh, comment est-ce que tu te démerdes, et tu es libre de ne pas répondre à ça, <coughs> euh, parce que ça peut faire partie de votre stratégie, comment est-ce que tu te démerdes pour intégrer ou ne pas intégrer l'expérience de Voice quand tu présentes son
1: en fait, j'ai arrêté d'y réfléchir et c'était une discussion qu'on avait eue notamment avec Dan Levy.
0: Mm-hmm.
1: Euh, on s'était dit bon, euh, moi avant de travailler avec Dan Levy, toutes les personnes avec lesquelles je bossais me disaient c'est un problème de voice, c'est un problème qui est une autre Caroline Rose, c'est un problème tes anciens EP, il faut nettoyer Internet, il faut il faut redonner ah, une image ah, clean. Je il l'ai faut connu partir. ça, ouais. j'ai bossé
0: en label six mois. Tu la, vois la problématique du nettoyage d'Internet. Ouais. C'est impossible, si euh... c'est
1: impossible, moi j'ai fait des comédies musicales où t'as 4000 mecs au palais des sports, ils filment tous avec leur téléphone, tu peux, tu peux pas l'effacer. Oui tu et
0: vois. puis justement, euh, faut en arriver à ce point là où, euh, où ce que tu fais est, voilà. est au dessus de ça et de toute façon il euh, a plus la question quoi.
1: Et puis ça fait, tu vois moi ça, quand je regarde, quand je fais, alors je dis ça sans me mettre... Euh, au niveau de la personne que je vais citer, très très loin de là, hein. c'est avec tout mon respect. Mais quand tu tapes Nina Hagen dans Google, mm-hmm. mais tu trouves tout un tas de choses de son parcours. Bien sûr. Moi, je n'ai pas honte de mon parcours euh, du tout. Et nous, dans San, on a décidé qu'on n'en avait rien à foutre de ça. C'est-à-dire, ouais, j'ai fait The Voice, on va en parler, c'est cool. Lui, ça le saoule pas, moi, ça me saoule pas, mm. c'est comme ça. Euh, c'était bien, tu vois, même, tu vois, pour moi, c'était hyper positif. Euh, les gens étaient assez enthousiastes, c'est cool. J'étais en France à ce moment-là. Euh, nous, ce qu'on fait là, c'est tellement euh, hors de ce contexte-là, de toute manière, mm. que, bah, tu vois... C'est pas très grave si on, si on tombe sur The Voice. Ouais. Et d'ailleurs, on, tu vois, on l'a vu quand on a signé, on a, on a signé en, en publishing. Ça fait qu'un an qu'on existe, mais on a déjà un, la chance d'avoir un contrat en publishing avec Because
4: mm-hmm.
1: Et euh, notre éditeur, quand il a recherché vite fait en rendez-vous, c'était quoi bah Évidemment, il est tout de suite tombé sur The Voice. Bien et ça ne l'a même pas fait cligner de l'œil. Il était là, ouais. ah, ouais, t'as fait ça, marrant, OK. Donc, oui,
0: oui, d'accord. Tu dis, les,
1: les vrais, ils s'en foutent, quoi. Mm. Ça ne fait pas non plus partie de la stratégie, c'est... on s'en fout.
0: Oui, c'est, c'est ni un argument positif, ni un argument négatif. Quoi. Mm. C'est un non-argument.
1: Ouais, puis on peut même on peut en parler, c'est marrant. Euh, ça ne change rien à, à nous, euh, à part... Euh... Moi ça m'a encore per... c'était encore un truc qui m'avait permis de savoir ce que je voulais pas faire Bien
0: ouais. sûr, ce ouais. qui est au moins aussi important Grave. Ça, on peut parler des groupes de reggae dans lesquels j'ai joué il y a quelques <rire> oh, années oh,
1: J'aimerais bien entendre j'ai ça J'ai même joué
0: du new metal euh, sur guitare 7 cordes euh, avec Et un t'as, dual rectifiant
1: euh, T'as pas eu un groupe super qui s'appelait Girlie Garage
0: Si, complètement, Enfin, <rire> qui a eu 4 <quatre> noms différents <rire> Moi, mon souvenir, c'était Banana Sandwich. Oh, Banana Sandwich.
1: C'est un groupe, en fait, qu'on avait... Enfin, qu'o... Il est en stand-by. C'est un groupe qu'on peut ressusciter à tout moment. qui sera Julien. ressuscité <rire> le 10
0: novembre sera... voilà. sur la scène du théâtre Rue Teboeuf.
1: Pour euh, voilà, le Guitar Fest, exactement. Et on va... Euh, on va ressusciter ce... cet incroyable euh, groupe.
0: Mais blague à part qui, justement, correspondait à, à une période où j'ai... j'avais envie de retrouver... Euh... Cette, cette bandaison euh, originelle. Ouais. Parce que je jouais avec des chanteurs français. Euh, ouais. Parce que euh, je, je passais plus de temps à, à jouer du délai que de la guitare. Euh, <rire> et que du coup, voilà, j'avais, j'avais une envie de, de, de rock, tout simplement.
1: Mais ouais, et c'était cool. Parce
0: qu'il y avait
1: cette démarche de... On n'en a rien à péter de, du, de, du, du résultat. Et mmh. tu as ce truc-là mais on l'a retrouvé avec Vincent, et on, on se force, parce que vu que là, ça, c'est quand même, bon on n'en a pas rien à foutre, tu vois. Mais on essaye de rester dans cette démarche, euh, de dire, on s'en fout. Mm. Nous, nous, c'est nous, le groupe, on est fort, on s'en fout, bah, s'il ne se passe rien avec un tel, bah, va te faire enculer un tel.
0: Mm. <rire> je le dis tel. Et, euh,
1: et si euh, ça, ça ne marche pas, et ben ça ne nous empêchera pas d'exister. Et je pense que c'est important de retrouver tout ça à une époque où en fait, euh, la longévité des groupes est, est, est sérieusement euh, atteinte euh, par ce, 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 ce symptôme de « il faut que ça marche, il faut mmh. exister, il faut, faut du contenu ». Il voilà, faut faire le buzz. Voilà, il faut faire le buzz. là, Le buzz, ça se paye. AdWords, ça se paye. Mmh. <rire> voilà, ne nous faisons pas de, d'illusions. Hein, euh, voilà.
0: Pour terminer, parlons de, de choses très terre-à-terre terre et très réjouissantes, le matos.
1: Ah. <rire> alors là ouais bah vas-y euh, bah, vas-y. Euh, moi je, 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 kiffe. je kiffe le matos et en même temps j'ai très peu de matos moi.
0: Mm-hmm. Euh, ton, ton setup actuel dans Sun c'est quoi
1: alors j'ai une tête une Rockmaster Angle
0: mm-hmm. alors j'ai, j'ai vu ça en, en la transportant tout à l'heure je connaissais même pas ce, ce modèle
1: c'est génial en fait, à la base, moi, j'aimais beaucoup le... ce que j'aime chez Engel, mmh. euh, c'est le côté super transparent. Ouais. C'est-à-dire, moi, un ampli, une tête, moi, j'attends pas trop une couleur. D'accord. Je préfère voir ça, moi, de mon côté. Mmh. Tu vois, par exemple, euh, j'ai joué pas mal sur la grosse orange, là. Comme... c'est une quoi déjà euh, or 120. La OR120. La OR120, là. Et euh, elle est super, cette tête, mais c'est quand même, il faut faire avec euh, son mmh. son. Bien sûr. Là. Euh, la J'aime bien
0: ta manière de, de le présenter, genre c'est le, la personnalité. Non, je m'en occupe. Ouais, <rire> mais parce que t'es, t'es sympa orange, hein, mais tes <rire> idées, je m'en fous.
1: <rire> c'est, un, c'est un peu ça, mais avec évidemment, tu, vois, j'adore le son que ça fait, ce truc là. Mais mais j'avais besoin de parce que je fais comme tu disais, je fais du tapping, je fais des trucs de main droite super mm-hmm. vénère Il me fallait déjà une base où on comprend tout ce qui se passe. Donc Engel, j'étais sûr de ça, mais avec les souvenirs que j'en avais, je te peut-être ça. Peut faire un son un peu agresse euh, mmh. Un peu fait pour avoir un gros EMG Et tu vois Moi
0: euh, bah, c'est cette image que j'ai effectivement avec la fireball euh, bah, voilà, et, et ainsi de suite ouais.
1: bah, En fait elle elle est très très rock Mais c'est quand même transparent C'est à dire mmh. tout ce que tu fais rentrer ça ressort euh, hyper net euh, D'accord. C'est, c'est, c'est très beau y a, c'est pas... Alors il y a un petit peu plus de médium Enfin tu vois il y a un côté un petit peu plus rock Parce que m- moi vraiment à la guitare je cherche à avoir un son rock Et pas du tout métal mmh. Mais voilà, donc j'ai ça avec le câble qu'il y a, je m'en fous.
0: C'est une grosse puissance ou une petite puissance
1: euh, je sais, Non, c'est, je ne sais même pas combien c'est en fait. 60 watts peut-être D'accord. Je crois que c'est ça, c'est un peu moyen. C'est quand hmm. même assez pour envoyer du, du lard quoi.
0: Donc tu le, tu le pousses pas à fond enfin, tu, Non. Tu le, je, tu je, le On sollicite. joue assez,
1: assez fort en direct parce que Vincent D'accord. tape super fort. Mais euh, voilà. Et en, ensuite... Nos en fait, chers euh, Ouais, attends,
0: <rire>
1: Ensuite, moi, j'ai la meilleure pédale euh, du monde. Ok. Euh, Ça pour... m'étonnerait
0: parce que c'est moi qui
1: l'ai. <rire> <rire> Regardez, <rire> mais non. Non, en tout cas, moi, j'adore cette pédale. C'est, euh, euh, c'est la King of Tone. Mm. Et là, c'est euh, Koda, en fait, euh, qui, qui est parisien. Enfin, c'est Ile-de-France, euh, Koda, Effect ouais.
0: D'accord, qui, qui a cloné la, la Analogman. Voilà, hein.
1: et qu'on a fait un truc très très bien.
0: La fameuse cote.
1: Voilà. Et franchement, ça... Donc
0: King of Tone, c'est une double overdrive.
1: Exactement. Et moi, ça me permet de jouer justement, tu vois, les morceaux, où il y a du tapping. Euh, mmh. Je peux rajouter une petite couche, tu vois, pour que ce soit plus facile. Euh, voilà, moi, ça me permet de... Donc en fait,
0: ton, ton angle est saturé. Mais pas beaucoup. C'est la base de ton son, ouais. euh, un crunch poussé. Ouais. Et ensuite, tu boostes avec un des deux côtés de la cote, selon le besoin. Exactement. D'accord.
1: Et euh, ça, c'est vraiment la base du son. Ensuite, j'utilise différentes pédales. Alors, ça, ça c'est vraiment le son de base. J'utilise rien de plus pour faire mon son. Euh, Il t'arrive de
0: de switcher le canal sur l'angle ou tu es en saturé tout le temps euh,
1: Non, je ne suis pas en saturé, je suis en en crunch.
0: Ce que je veux dire, c'est que tu ne te sers jamais de l'ampli en son clair Non. D'accord.
1: Et parce qu'il y a beaucoup de dynamique aussi, moi parfois je joue au doigt, donc j'ai vraiment besoin que ce soit très dynamique et que ça réponde vachement bien. Ok. Et puis ensuite, bah, euh, j'utilise beaucoup de de petits effets en live notamment pour faire des transitions. Bah, Par exemple, je ne supporte pas parler entre les morceaux et je trouve que ça ne sert à rien, euh, sauf euh, s'il y a un truc marrant à dire. Mais du coup, j'ai toujours ma rainbow machine euh, disponible pour faire tout plein de sons pendant qu'on boit.
0: Qui parle pour toi du coup Voilà,
1: qui fait sa vie. Et puis. Franchement, euh, là sur une reprise d'Abba, j'ai essayé et j'ai ça, la synth 9 euh, de mmh. harmonix
0: qui, qui simule des, des synthés. Euh... Ah ouais,
1: mais c'est, c'est, c'est super parce qu'en effet, ça ne simule pas bien des synthés, mmh. mais euh, ça fait un son de ouf quoi. Ouais. Tu vois, tu peux vraiment trouver des couleurs un petit peu plus euh, saintes. Enfin, euh, cette couleur Electro-Harmonix, moi que j'aime assez bien, euh, moi j'avais déjà un Hog que j'adore. Voilà, donc là on on est. C'est marrant,
0: ouais. euh, Je crois que c'est vers 3h30 euh, du matin, cette nuit, euh, entre deux réveils de de mon fils adoré. (rire) euh, Je faisais le tour des petites annonces, comme ça m'arrive, et je je suis tombé sur un hog, justement, euh, suffisamment peu cher pour que je me pose la question.
1: Ça vaut le coup, hein Ouais. Ouais. Ah non, mais tu peux faire trop de trucs avec ça.
0: ça, ça Ça me fait un peu envie, ouais.
1: Et puis après, moi, je split, j'ai un Léle, donc tout ça, c'est le côté gauche, c'est le côté guitare. Mm-hmm. Au milieu, j'ai le Léle T-Switcher. Et pour l'instant, je fais tout rentrer tel quel dans un Pog, puis dans la Fat Sandwich. D'accord. Puis dans un pli basse.
0: Un Pog euh, première génération
1: Non, euh, nano. Le rouge hein. ouais, Ah, euh, le,
0: le tout petit, ouais. Tout petit. D'accord.
1: Euh, moi, je trouvais que c'était ce, le il y-, y en a plein qui sont bien y- tu vois j'ai, j'ai essayé plusieurs euh, trucs des digitech des machins lui c'est qu'il est le plus transparent le plus loin vers le bas je trouve et
0: tu laisses quand même du signal d'origine ou tu coupes ah ouais, ouais. complètement non si. je
1: laisse du signal d'origine et c'est pour ça que je mets aussi après le, la fat sandwich mais en très légère
0: c'est bien la fat sandwich c'est génial c'est une euh, une, une, sorte une de... obscurité de wayouch parce que c'était pas une wayouch d'époque ouais. et du coup c'est une réinvention de quand, quand la marque est a, a ressuscité et elle n'a pas eu un succès euh, parce ah qu'elle ouais. aurait mérité ouais. mais oui, je trouve parce que tu en trouves fait...
1: pas y a ce truc fuzz et ah, moi, j'adore. overdrive je suis complètement
0: vois... fan de cette pédale mais t'as la, t'as la Red Lama, t'as la Green Rhino qui étaient des pédales historiques de ouais. WayHuge dans les années 90 et la Fat Sandwich n'ayant pas cette, cette légitimité là, les gens l'ont, lui ont moins donné sa chance Ouais. mais euh, il mais y a un côté euh, un peu expandora, un peu euh, Gibbons euh, début 2000 euh, ouais bah, j'adore c'est, euh... c'est... Le, le nom Fat Sandwich est parfait, en fait. Ça Mais décrit grave. très bien ce que ça fait.
1: Et puis, je trouve que, tu vois, pour sa fonction-là, c'est-à-dire, vu que je, n'ai pas, je, je vais me procurer la, les fameux micros euh, qu'utilise Royal Blood aussi, où, tu sais, tu le clips comme ça. Mmh. Et il prend que les qui deux graves. Qui capte que cordes. les deux graves, ouais. Mais pour l'instant, j'ai Little tout... Little
0: Thunder, je crois, ou un truc comme ça. Ouais. Enfin, il y en a plusieurs qui font ça, ouais.
1: Et je ne l'ai pas encore acheté, donc il y a tout l'accord euh, qui passe tel quel hein, dans... Mmh. Donc je le traite un peu comme une guitare basse, c'est-à-dire ouais. parfois, je et d'ailleurs au niveau de mix, euh, c'est vraiment 30% en termes de volume, euh, c'est, c'est la basse, et 70% c'est la guitare. D'accord. Mais euh, ça permet de, d'épaissir à des moments où j'ai vraiment besoin, et puis euh, même quand je n'enclenche pas le POG d'ailleurs, euh, je, j'ai quand même, euh, je le laisse tourner parce que... Ah
0: d'accord, tu... il n'est pas toujours enclenché Non. Uh-huh. Ouais. Et ton ampli basse
1: euh, l'ampli basse, je le mets ce le plus médium possible. Ah, je m'en fous, ouais. C'est... Bah, pff, ouais. Moi, je m'en fous. D'accord. Ouais, franchement, euh... oui, il y a des différences. Franch... Et puis, je pense que c'est aussi le côté punk où tu as appris à faire avec à un Bien moment, sûr. tu dis, bon, c'est cet là On oh, va faire, un ouais. TNT. Bon, ouais. bah, ça fera. Oh, bah
0: voilà. <rire> <rire> ok, et ta guitare
1: Donc ma guitare, c'est une euh, Telecaster euh, de luxe Sparkle. Je l'ai en doré et en, et en turquoise. Et en fait, euh, chaque fois que je me dis, ouais, je vais me mettre sur une baryton, je vais me mettre sur si, j'ai une bonne grèche ou je vais me prendre une bonne SG. Alors en studio, j'utilise euh, une SG, j'utilise euh, une grèche, j'utilise plein de choses. Mm-hmm. Mais euh, en live, je, je jouerais jamais sur autre chose que sur une télécaster de luxe. Ouais, je, je suis trop à l'aise. Il n'y a, a pas le côté trop brillant, euh, c'est quand même très médium. Il euh, y a la grosse tête aussi, moi j'aime pas mm-hmm. les petites têtes euh, trop euh, visuellement.
0: Oui, pour, pour ceux qui ne situent pas, en fait c'est une édition limitée. Euh Qu'ils avaient fait aux, C'est Mexicain ou Japonais Je sais plus. Je crois c'est que Mexicain. c'est des Mexicaines. Ouais. Euh, qui sont sortis il y a 6 ans à peu près. Ouais. Euh, sur des specs 72. Donc avec la grosse tête, avec les deux wide range. Ouais. Mais avec des couleurs tellement funky que c'en est carrément magnifique.
4: Ah
3: ouais,
0: c'est cool. Et euh, d'accord. Et donc le, le double de la télé te, te permet de faire du gras, mais en gardant l'attaque. Quoi.
1: Et puis surtout, moi, je, je joue pas mal de ça... Euh... Il euh, va bah, vraiment y avoir euh, Tu sais parfois c'est un peu mystique le son Tu sais pas ce qui se passe Il y a vraiment des jours où je me mets en position aiguë Et où c'est mieux et où c'est plus limpide Selon la pièce peut-être je pense aussi mm-hmm. Ou le, la salle Et puis parfois je me mets en intermédiaire sans scrupule euh, ouais. Vraiment quand je sens qu'il y a besoin d'un peu plus de, de, de corps euh, partout Ça va dépendre aussi de l'ampli basse De plein de choses Mais je trouve cette gratte elle donne la possibilité en fait De, de bien régler aussi Donc euh, tu vois, déjà avec tous ces paramètres-là, il y a beaucoup de choses et je pense que je vais pas du tout me rajouter d'autres choses. C'est déjà mmh. beaucoup de paramètres et j'ai, j'ai, euh, j'ai beaucoup de pédales euh, à la maison euh, avec euh, mon mari Bassem. Je dis mari parce que je me suis mariée il y a trois mois. Donc
0: c'est Pour tous ceux qui se faisaient des idées pendant la première heure voilà. d'interview. Voilà. Oh, ben on
1: sait jamais, je peux divorcer. Hein, <rire> Mais du coup, vu qu'il est guitariste et que j'ai fait super original en mariant avec un gratteux, bah on cumule à tous les deux énormément de matos. C'est pas une question
0: d'originalité, c'est juste que les gratteux ne peuvent se supporter qu'entre eux. Mais c'est clair, mais
1: c'est évident. (rire) Bah, Du coup, voilà, on a plein de matos, on a plein de pédales et j'ai passé des années à à friser, à ring modulator, à ci, à ça, à ci, à ça. Et en fait... euh, Je me suis rendu compte, euh, notamment en en voyant aussi des mecs comme et Siberil qui m'ont beaucoup inspiré, tu vois, que quand même le gros de ce taf-là, tu peux le faire sur ta guitare d'abord. Et euh, juste la reverb, je suis d'accord tu peux avoir une pédale de revers, tu peux avoir la cathédrale, c'est très bien. Ouais. Mais j'adore cette pédale. Je trouve que c'est la... Pour moi, moi, tout le monde me dit toujours la Big... Blue Sky ou Big Sky, je ne sais plus. Mm-hmm. Moi, je n'aime pas, j'aime pas des masses Ah ouais, voilà, c'est ça, Big Sky.
4: <rire> moi, je,
1: je, bizarrement, je ne l'aime pas. Je trouve que c'est trop transparent. Mais je pense bien que sûr. tu vois, en effet, vu que j'aime bien que les effets type le son et pas l'amploi, j'adore electro pour ça. Parce qu'ils ont ce côté synth... Euh... Qui est chant, mais quoi.
0: Bah, moi, moi, c'est ce que j'aime beaucoup aussi chez Electroharmonic, c'est que tu as un côté chimique, ouais. mais qui a une vraie personnalité. Mm. Et c'est pour ça que j'aime bien la Holy Grail, c'est pour ça que j'aime bien oh, la cathédrale. Oh ouais. Et euh, voilà, la Big Sky, c'est autre chose. Oui. La, la Big Sky, c'est je la prends de... euh, comme un, un outil de création, euh, ouais. parce que c'est des sons hyper inspirants. Puis pas que pour euh, la guitare d'ailleurs. Complètement. Euh... La, 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 la Big Sky, <coughs> en gros, tu pars du son pour faire ta musique ouais. la cathédrale t'as ta musique et tu rajoutes ça par dessus et ça fait un truc incroyable c'est ça
1: et c'était un peu ça qui résume tout ce qu'on vient de dire parce que c'est le chemin moi que j'ai fait musicalement aussi c'est de passer à euh, tout plein d'effets tout plein de trucs euh, dans plein de styles différents à ok non en fait c'est vraiment tes chansons et après tu verras
0: alors, on vous veut vous voir, on a envie de vous donner tout notre argent. <rire> comment on fait Comment ça se passe Tout ça, quand ça
1: Alors, <rire> on, on va.
0: Vous pas Paypal. <rire> euh,
1: en fait, euh, alors euh, nous, on n'a même pas encore sorti quoi que ce soit. Donc, sonne, euh, on peut rien trouver nulle part pour oh le moment. C'est, euh, c'est vraiment la, euh... la
0: vidéo que tu m'avais envoyée elle est même c'est, pas en, est en ligne elle est même pas
1: en ligne hein. non. Oh, c'est ah ouais. en privé
0: est-ce que tu permets que je mette un extrait de bien euh... sûr ouais, ouais bien ah sûr. génial
1: ouais non, en fait euh... Vu qu'on travaillait pas mal le son et tout, on s'est dit, on, on va déjà se concentrer sur, sur la musique et puis mmh. aussi faire les manches en pas en... Et puis, euh, du coup, bah là, on va jouer, euh, on a pas mal de concerts, donc on joue le 13, euh, non, le 14, on joue le 14 septembre à l'espace B. Mmh. Et euh, vu que ça va, il y a beaucoup de fermetures administratives dont l'espace B aussi a été victime, j'espère pas, mais je pense que ça vaut le coup que que vous veniez tous parce que... L'espace B
0: qui est une arrière-salle de bar glauque.
1: Et qu'ils ont refait... C'est...
0: Qui, qui re... Ah ouais, ils ont ouais. refait... Ah, c'est, je, suis, je suis presque déçu, parce qu'à l'époque où je l'ai fait, ça ressemblait tellement à rien. Ah ouais, c'était incroyable. Et en même temps, ça puait euh, le rock de PMU, enfin c'était vachement Grave. bien. Ah,
1: c'était c'est vraiment c'était une salle aussi où moi, je, les groupes de métal, d'ado et tout, on allait tout le temps jouer là-bas. Bien t'as, sûr, t'as et ça.
0: très intelligemment, euh, il y avait un backdrop espace B, ouais. et on l'avait évidemment euh, complété en espace Bit Voilà. <rire> puisque sinon, <rire> ça n'a pas de sens. Ça n'a
1: pas de sens. Et ensuite, toi, t'as rajouté une...
0: <rire> non parce que c'était pas mon groupe oh, <rire> J'étais merde. que bassiste
1: oh. Mais voilà du coup euh, voilà, 14 septembre on peut nous trouver là euh, Ensuite euh, On a une petite intervention euh, Le 4 octobre Il me semble à Château-Thierry mmh. Parce qu'en fait j'ai composé de la musique Pour un, une pièce de théâtre Qui s'appelle Littéral Puis à la fin de ce spectacle Il va y avoir un petit moment sonne Classe euh, mais euh, c'est le 3 octobre Ça c'est le 3 octobre à Château-Thierry Ensuite euh, on va jouer Peut-être au MAMA Et surtout Le 18 euh, novembre Octobre, 18 octobre pardon, je m'en, je m'embrouille avec les... Le 18 octobre On joue à la Dame de Canton mmh, Et ça ça va être super ça, c'est On joue avec un autre groupe qui s'appelle euh, Wolf Qui est super Qui nous ont invités sur cette date Euh... Voilà, donc il euh, y a le mama, il y a ça On a un Facebook euh, et un Instagram Où on peut trouver euh, toutes ces dates euh, C'est Sun The Band Souvent, ou Sun The Metal Band Mais a priori, euh, vous cherchez Caroline Rosa Avec un cas, vous trouvez Sun, vous cherchez mmh. Vincent Crédit ouais. Ça va se faire au fur et à mesure Vu qu'on n'est pas encore très présent sur internet faut un petit peu nous chercher et euh, là on est surtout en train toi, de... T'en de... es
0: pas encore au moment où quand on cherche Sun juste sur Google on trouve vous quoi Non, <rire> ça,
1: j'ai, j'ai, pas encore, j'ai pas encore payé le AdWords c'est pour ça, ça. <rire> mais voilà c'est, c'est en cours et puis on va aussi aller à Los Angeles euh, cette année parce qu'on mm-hmm. a envie de, de travailler un petit peu plus avec les états unis et euh, en fait, on est dans une phase intéressante parce que on a d'un côté, bah, on a Because Publishing là euh, ici, on a Dan Levy et puis y a le rédac chef de Metal Hammer euh, en Allemagne qui a flashé sur nous et qui nous, ouais, qui nous aide. Euh, qui a qui... Une publication
0: plus qu'honorable.
1: Ouais, et puis qui qui nous aide dans le milieu aussi à parler un peu de de nous. Euh, euh, on cherche vraiment à, à se développer. Euh, comme on peut, puisque c'est, comme on nous le fait souvent remarquer, ah putain, euh, bah ouais, ça a pas encore été fait ce truc-là, mais alors comment on le montre bah, bah oui, bien on sûr. On le montre, c'est tout, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on, qu'on se donne la chance euh, cette année d'aller à L.A. Donc on y va une petite semaine euh, déjà euh, en octobre, puis on mmh. va y retourner en fin d'année pour jouer un peu. Euh, Génial Ouais et, euh, voilà, donc, euh, et puis, on va jouer euh, un peu au, au Guitar Fest. Hein, euh, le 10
0: novembre, ouais. ou au théâtre Rutebeuf de Clichy.
1: Exactement. Et ça, c'est trop cool. On est hyper contents.
0: Moi, ouais, je pense qu'on va bien se marrer.
1: Ah ouais. Donc, euh, voilà. Et, et voilà. Donc, euh, ça, pour l'instant, c'est le, le but. On va sortir des vidéos au fur et à mesure. Mais euh, on a préféré d'abord grouper un peu tout mmh. être sûr qu'il y a deux, trois trucs en place. Parce qu'il n'y a rien de pire que de d'être dans cette situation où tu sors des choses il euh, n'y a pas beaucoup de vues il n'y a pas encore des dates euh, donc tu as l'impression que ça ne marche pas alors que ça n'a même pas encore commencé mmh. enfin, donc on se dit vaut mieux qu'on trouve peut-être un bon tourneur d'abord euh, et en plus il y a un petit peu d'intérêt autour de nous quand même donc on se laisse aussi la possibilité de choisir voilà. c'est un luxe c'est un luxe et c'est important de ne pas, euh, pas se presser moi je me suis beaucoup pressée dans le passé et je me suis pas mal trompée en fait donc euh, ouais
0: c'est une belle conclusion. Ouais. Merci Caroline. Ah
1: bah franchement euh, merci Julien, c'est trop cool.
0: Et à fort bientôt.
1: À fort bientôt.